0: 김경래
1: 최강시사
2: 뭔가 그럴듯해 보이기도 하고 역할이 바뀐 게 아닌가 헷갈리기도 하고 옛날에 흑백 영화를 보는 것 같기도 하고 고장난 라디오를 듣는 것 같기도 하고 그랬습니다 어제 탈북자 출신 태용호 의원이 전대엽 의장 출신 이인영 통일부 장관 후보자에게 집요하게 주체 사상에서 사상전향한 것이 맞냐 이런 취지의 질문을 했죠 말하자면 내 앞에서 사상전향을 한번 선언해봐라 이런 뜻이었던 것 같습니다 이런 방식의 사상검증은 유구한 역사를 가지고 있습니다 과거 일제강점기에 치안유지법을 위반하면 사상전향서를 쓰게 했고 해방 이후에도 공안사범에게 전향서를 요구했습니다 이게 없어진 게 1998년 20세기 말 김대중 정부 때입니다 2012년에 KBS 방송에서 전원책 변호사가 김정일, 김정은에게 개의 후손 뭐 이런 욕을 할수 있으면 종북이 아니다 이렇게 선언을 했던 일도 떠오릅니다 뒤집어서 말하면요 김정은은 개라고 뭐 공개적으로 외치지 않으면 종북으로 규정을 하겠다 이런 말이죠 이런 비슷한 질문은 얼마든지 어디서든지 가능합니다 아베 나쁜놈 이렇게 외쳐봐라 이렇게 요구를 하면 안하면 너는 친일파구나 안희정 나쁜놈 외쳐봐라 안하면 너는 미투에 반대하는구나 뭐 일컨대 전두환 나쁜놈 이렇게 외쳐 안하면 너는 독재 부역자로구나 이게 지금 궁금할 이유가 있는지 모르겠지만 그래도 만약에 궁금하면 주체 사상에 대해서 어떻게 생각하냐 이렇게 담백하게 물어보면 되는 거 아니겠습니까 어, 초등학교 때 꼬맹이들이 직구게 어, 철수한테 가서 너 저기 고무줄 놀이하는 영이 고무줄 좀 끊고 와라 이렇게 시키는 경우가 있습니다 철수가 싫다 그러면 꼬맹이들이 놀리죠 얼레리 꼴레리 철수가 영이를 좋아한대요 이게 초두, 초등학생도 아니고요 참 얼레리 꼴레리입니다 7월 24일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 체며샵 9730으로 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 최근 사모펀드 문제 계속 지금 뭐가 뉴스가 나오고 있습니다. 특히 이제 최근에 나온 건 옵티머스 사모펀드. 이게 처음부터 사기였다. 이런 말이 있는데 그럼 왜못 막았을까? 뭐 이런 궁금증이 들죠. 어, 전문가와 함께 얘기 나눠보고 2부에서는 고심 끝에 당대표 도전한 더불어민주당 박주민 최고위원 만나봅니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자. 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 비가 밤사이에 많이 왔고 피해도 많습니다. 일단, 부산에서 세명이 사망한 걸로 지금까지 확인된 거죠? 네.
4: 초량 제1지하차도가 침수가 됐는데요. 네. 이 사고로 60대로 추정되는 남성 한 명이 사망한 채 발견이 됐고요. 30대로 추정되는 여성 한 명은 의식이 없는 상태로 구조가 돼서 심폐소생술을 하면서 인근 병원으로 이송이 됐지만 끝내 숨졌습니다. 네. 그리고 배수작업을 진행을 했는데 침수된 차 안에서 50대 남성이 또 숨진 채 발견이 됐습니다.
2: 어 이게 저도 화면을 뉴스로 보니까 어. 지하차도가 그냥 수로 같이 변했더라고요. 그렇죠? 그렇습니다. 어, 꽤긴 지하차도라 그러던데 지금 전국적으로 피해가 발생을 하고 있고 오늘 내일도 비가 오고 있다고 합니다. 어, 먼저 좀 중앙대책본부 연결해가지고 전국 상악좀 들어볼게요. 아, 아직 연결이 안 됐군요. 안 됐나요? 예. 네. 어 지금 어. 이제 지금 위험한 데가 강원 영동하고 경북 북부 동해안 이쪽이라고 합니다. 이쪽에 호우특보가 발령이 되어 있고 모레까지 비가 계속된다고 합니다. 어, 연결됐어요? 예, 중앙대책본부 중앙대책, 어, 누가 나가 계시나. 이충현 사무관님, 안녕하세요?
3: 네, 안녕하십니까?
2: 어, 밤사이 고생 많으셨죠?
3: 아, 예, 그냥, 예. 예. 안전을 위해서 일을 하는 거니까. 예, 네.
2: 지금 이틀 동안 네. 또 계속 비가 온다 그러는데, 먼저 전국적인 상황부터, 피해 상황부터 좀 정리를 좀 해주실까요?
3: 네 지금 뭐좀 전에 기자분과 함께 이렇게 얘기하신 것도 있지만 인명 피해 사망 세분 실종 한분 경상 네 명으로 아 실종도 한 분이 있군요 예 실종 한 분이 있으신데요 울산 울주군 위양천에서 차량이 이제 두 대가 휩쓸렸는데요 한분 신고하신 분은 구조가 됐는데 그 뒤에 따라오시던 분이 지금 실종이 돼서 현재 수색 중에 있습니다 그리고 일시 대피하셨던 분들이 계십니다 부산 동천 범람이 이번에 좀 컸는데요 네. 지역하고 또 경북 영덕 강수 강구 시장 쪽 포함해서 195분이 일시 대피하셨고요. 네. 네. 또 도로 사면도 유실이 됐음 9곳 정도 되고요. 울산이 음. 5곳으로 가장 많고요. 네. 도로 일시 침수는 44곳, 부산이 역시 제일 많이 차지하고 있습니다. 24곳이었고요. 음. 네. 어, 주택 같은 경우는 이제 침수 피해 289곳인데요. 역시 부산입니다. 162곳 음. 그리고 두 번째 경북 전지역 70곳 정도 되고요. 그 다음 네. 인천 27곳으로 있고요. 축대나 네. 옹벽이 붕괴된 곳도 3곳 정도 있고요. 네. 뭐 기타 차량 파손이나 침수 등 사고 접수가 됐고요. 네. 정전이 있었습니다. 경기도에서 파주와 광주, 가평 전지역 포함해서 1,001개 세대에서 네. 정전 사태가 있었는데요. 모두 복구 완료됐습니다.
2: 지금 강원 영동 그러니까 동해안 쪽에 비가 많이 온다는데 그쪽에는 아직까지는 피해 접수나 이런 것들이 어 되지는 않은 모양이죠.
3: 네. 현재 저희 6시 현재 기준으로 음. 접수되어 있는 그 보고서에서는요. 네. 동해 남부선 토사회로 인해서 열차 운행 중단된 내용하고요. 네. 그리고 그 이외의 다 내용들은 지금 접수된 음. 건 없습니다. 단지 이제 울산 쪽에서 도로 두 곳이 통제됐었던 부분이 있었고요.
2: 네. 이제 갑자기 비가 이렇게 많이 오면요. 어, 네. 이게 본인이 통제할 수 없는 상황이기 때문에 어쩔 수 없는 부분이 있긴 하지만 은 그래도 네. 비가 이제 어, 예상보다 굉장히 많이 온다. 이러면 어떻게 좀 대처를 해야 될지 요령이나 이런 것들 좀 들으면서 마무리하죠.
3: 네. 가장 중요한 건 어르신들 그리고 어린이들, 취약층들입니다. 네. 네. 어, 현재 계신 위치를 가족분들하고 같이 공유를 하시는 게 가장 아하. 먼저 네. 해야 할 일이시고요. 네. 그리고 밖에 나가실 일이 있으시다 하더라도 가장 중요한 일이 아니라면 은 음. 가능하면 이런 재난 상황이 있을 때는 네. 실내에 계시는 게좀 좋겠습니다. 전화나 네. 어, 화상통화 같은 것으로 좀 대체해 주시면 좋겠고요. 네. 또 밤사이는 안녕이지만 또 음. 비가 어느 순간 어떻게 수량이 갑자기 늘어날지 모르기 때문에 네. 어, 저지대 낮은 곳에 차를 주차해 두셨다면 가능하면 좀 여유가 있으실 때 높은 곳으로 이동해놓으시는 것도 좋겠고요. 네. 그 비가 또 오랜 기간 오지 않았습니까? 이렇게 네. 되면 사면 경사면들이 이미 땅이 물러져서 산사태 위험이 음,
5: 있는 상황입니다.
3: 네. 혹시라도 땅에서 울림 뭐. 어, 진동 소리가 느껴지다거나 아니면 바람이 불지도 않는데 나뭇가지가 흔들리거나 어. 전조 증상이 보입니다. 네. 또 계곡에서는 흙탕물이 보이기도 하고요. 예. 맑은 물이 흘러야 되는데 흙탕물이 흐른다 그러면 산사태 전조 증상이 이미 나타난 거거든요. 네. 그때는 미리 어, 안전한 곳으로 이동하시는 것도 좀 아셔야겠고요. 예. 또 낮은 다리 있지 습니까집 앞에 흔히 다니던 다리인데 세월교나 네. 뭐 교량 얘기하는데요. 예. 어, 아는 곳이라고 하더라도 절대로 어, 다리 거리, 길이가 어느 정도 좀 있다면은 어, 절대로 건너시면 안 되겠습니다. 이미 뭐 안전조치는 돼서 예. 건너실 수 있는 상황은 아니실 텐데요. 네. 안, 아는 길이 더 위험할 수 있습니다. 음. 가능한 안전한 곳, 높은 지대로 우회해서 이동하시면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 아, 앞으로 뭐 이틀 동안 더 고생을 해 주셔야겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었고요. 어, 어르신들하고 아이들이 특히 이제 이런 상황에서 위험하지 않습니까? 그렇죠. 외출 삼가시고 나가면은 반드시 좀 통신을 열어놓는 서로 간에 어디 있는지 정도는 알게 어, 행동을 하셔야 될것 같습니다 이틀 동안 좀비 조심하시고요 다른 소식 좀 알아보죠 어제 이게 사실은 요새 정치 뉴스 이런 게 많아가지고, 어, 주목을 받지는 못했는데, 민주노총에서 노사정 합의안이 부결이 됐어요.
4: 그러니까 12시간 동안 전체 대의원 투표가 진행이 됐는데요. 네. 61.7%가 반대표를 던졌습니다. 네. 그러니까 합의안 추인 안건이 부결이 됐고, 원래 그 김명환 위원장이 만약에 부결이 되면은 집행부가 사퇴를 하겠다 이렇게 밝혔거든요. 네. 이제 사퇴를 오늘 아마 기자회견을 할것 같습니다.
2: 이게 여기 이게 사실은 이제 사회 안전망 그 코로나 때문에 급하기 그렇죠. 때문에 원 포인트라도 어~ 노사정 합의를 좀 하자 이런 차원에서 민주노총 쪽에서도 제안을 한거 아니겠습니까 그러니까 민주노총이 먼저 제안을
4: 했는데 네. 이번에 그 반대한 대의원들의 입장은 네. 해고 금지라든가 전 국민 고용보험과 같은 핵심 요구가 추상적인 수준으로만 음. 언급이 됐고 자본의 책임과 고통 분담은 합의문에서 찾아볼 수 없었다. 으흠. 이제 이렇게 주장을 하면서 반대를 했는데요. 네. 근데 스스로 대화의 결과물을 민주노총이 걷어찬 것 아니냐라는 비판도 함께 제기가 되고 있습니다. 그렇죠 예. 그 김명환 위원장 같은 경우에는 지난 (20일) 민주노총 위에 군림하는 정파상층부가 아니라 네. 대의원 동지들의 결정을 요청드린다. 이런 유튜브 연설까지 하면서 대의원들 설득 작업을 벌였었는데 끝내 이제 마음을 돌리지는 못했습니다.
2: 뭐 대의원들의 투표로 결정한 거니까 어쩔 수 없긴 하겠지만 은 민주노총도 참 복잡해요. 굉장히 복잡합니다. 지금 상황을 어떻게 받아들이고 앞으로 어떻게 할지 노선이나 이런 부분들이 복잡한 상황인 것 같습니다. 어, 언제 한번 좀 민주노총 어, 위원장하고 얘기를 좀 나눠보고 싶은 생각도 좀 있네요. 네. 어, 지금 수사심의위원회 검언유착 이른바 의혹사건 그게 오늘 열리는 거죠? 오늘 열립니다. 예. 이게 그러면 절차가 어떻게 되는 건가요
4: 자, 오늘 이제 수사심의위원회가 열릴 예정인데 예. 갑자기 변수가 하나 등장을 했습니다 예. 대검찰청 형사부가 아, 자신들도 의견을 제출하겠다 이런 입장을 밝힌 건데요 음,
2: 그 수사팀하고 원래 그리고 수사 대상자 그 이동재나 한동훈 쪽 이쪽에서 네. 의견 제시하는 거 아니었어요
4: 그러니까 네. 이제 어 주인 검사가 있지 않습니까 수사팀의 예. 주인 검사고요 하 사건 관계인이 이제 의견서를 제출하도록 되어 있습니다. 으흠. 그러니까 고소인, 뭐 피해자, 피의자 혹은 그 대리인과 변호인으로 제안. 예, 제안이 되어 있는데 대검 쪽에서는 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그 운영 지침이라는 게 있는데 운영 지침을 보면 심의에 필요한 경우에는 전문가 등 사건 관계인이 아닌자로부터 심의사항에 관련된 자료 등을 제출받을 수 있다. 음. 이 조항을 근거로 들면서 네. 대검 쪽에서도 의견을 제출하겠다라는 그런 입장을 밝힌 건데요. 네. 한마디로 이제 제출하려는 의견서 내용은 이동재 전 기자 등에게 강은비수죄 혐의 성립이 어렵다. 이제 이런 견해가 담겼다고 합니다. 음. 근데 이제 대검 이제 검찰 수사심의위원회가 이걸 받. 받겠다라고 얘기를 하면은 이제 대검 형사부가 제출하는 건데요. 네. 데 이게 만약에 허용을 하게 되면 굉장히 이상한 모양새가 또 됩니다. 그러니까 수사를 계속 진행하겠다는 수사팀하고 이걸 반대하는 대검 의견서가 같이 올라간다는 그런 얘기인데 좀
2: 이상하긴 하네요. 네. 모양새가 굉장히 이상하게 되고 있습니다. 그러니까 이번 사건이 수사만 하지 못하다라는 거잖아요. 기본 취지는 대검 얘기는 그죠. 그걸 이제 의견서로 네. 제출하겠다는 거죠. 근데 그거는 사실 그 피의자 측이 다, 당연히 얘기할 부분인데 네. 그죠그 부분을 또 다른 대검에서 전문가 의견 뭐 이런 취지로 이제 전달하겠다 오늘 중에 보통 보니까 결론 나오는 것 같더라고요 그죠
4: 오늘 중으로 결론이 음, 나올 것 같습니다
2: 예, 결론 나오면은 다음 주에 한번 좀 다뤄보도록 하고요 어 이거는 이제 우리 실생활에 굉장히 영향을 많이 미치는 부분인데 의대 정원 그러니까 의사들을 어~ 한 (10년) 동안 4천명 늘리겠다 정부가 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네.
4: 그러니까 이제 지역 의사 선발 전형으로 뽑겠다는 겁니다 지역 의사 네. 네, 4 0 0명 가운데 3천명 정도를 이렇게 뽑겠다는 건데요 네. 의사면허 취득 후에 지역 내 공공의료라든가 중증 필수 의료기관에서 (10년) 정도 의무적으로 복무를 할 것을 조건으로 내걸었고요. 예. 이 조건으로 전액 장학금을 받는다는 겁니다. 음흠. 그리고 전북 지역 같은 경우에는 의대가 없거든요. 아. 그래서 국립공공의료대학원은 2024년까지 설립하는 방안도 함께 추진하겠다는 게 정부의 입장입니다.
2: 그러니까 우리가 지금 OECD 평균에 비해서 어 의사 수가 굉장히 적고 네. 그리고 지역은 특히도더 적고 네. 뭐 이런 상황인데 네. 그래서 늘리겠다는 건데 의사협회가 반발하고 있잖아요. 이건왜 반발하는 거예요? 그러니까
4: 졸속적이고 일방적인 의사 인력 증원 정책이다. 음. 그래서 의사 인력 증원은 정치적 포퓰리즘이라는 게 이제 의협의 주장인데요. 근데 정부가 만약에 방침을 철회하지 않는다면 8월 14일이나 18일 가운데 하루 예. 전국의사총파업에 돌입하겠다는 입장입니다. 근데 대한병원협회라는 곳이 또 있거든요.
2: 의사협회 말고 병원협회.
4: 네. 예. 이 병원협회 쪽에서는 정부의 의대정원 확대정책을 또 환영을 하고 있습니다. 근데 좀 전반적으로 환영하는 입장이긴 한데 일부 전문가들 같은 경우에는요. 지역 의사 선발 인력 있지 않습니까? 예. 이 공공 병원으로 유입될 수 있는 루트를 만들어 주지 않으면은 자칫 세금으로 지방 사립대 병원 의사만 늘려주는 꼴이 될수 있다면서 우려를 하고 있습니다. 예. 그러니까 10년 정도 이제 의무 복무 기간을 채운 뒤에도 지역에서 계속 이제 의료 행위를 어. 할수 있도록 해줘야 되는데 네. 이런 부분들에 대한 보완이 없으면은 상당히 문제가 될수 있다라는 점을 지적을 하고 있습니다.
2: 그러니까 뭐 본질적인 문제 해결 안 하고 숫자 늘리면 그게 다냐 이게 의사협회 얘기인데. 네. 이거 갖고 파업하면 여론이 좋지 않을걸요. 아, 그렇습니다. 그렇죠? 여기까지 듣죠. 민동기의 저널리즘 M. 네, 어, 오늘은 굉장히 부끄러운 얘기를 갖고 오셨습니다. 이른바 사흘파문. 이 모르시는 분들을 위해서 사흘 파문 이게 하루 이틀 사흘 그 사흘이잖아요. 네, 그게 왜 파문입니까? 여기서 사자 예그 사흘 파문은 어,
4: 네. 한글 사자가 아니고요. 네. 숫자 사흘 파문입니다. <웃음> 이게 굉장히 좀 어처구니없는 일인데.
2: 이게 임시공휴일 나올 때 그때 얘기가 됐던 거죠.
4: 그래서 네. 다음 달 17일을 이제 임시공휴일로 지정을 하지 않았습니까? 네. 그래서 이제 15, 16, 17 이렇게 사흘 동안 연휴다. 네. 아, 사흘
2: 동안. 네. 이제
4: 보도자료로 배포가 됐고 언론들이 이걸 썼어요. 네. 그런데 갑자기 실시간 검색으로 사흘이라는 키워드가.
2: 저도 그게 뭔가 싶었어요.
4: 저도 살펴봤습니다. 그런데 네. 광복절부터 사흘 연휴라는 표현을 두고. 논쟁이 벌어진 겁니다. 그러니까 이 기사 댓글을 제가 봤는데 3일 동안 연휴가 이어지는데 왜 사흘이라고 하냐. 3일이
2: 사흘이잖아요.
4: 그러니까요. (웃음) 그러니까
2: 오타를 수정해달라. 뭐 이런 댓글까지 등장을 했습니다. 한마디로 사흘은 사일을 뜻한다라고 생각을 하는 사람들이 꽤 있었다는 거예요. 1, 2, 3, 4. 그
4: 4자로 이제 생각을 했던 것 같아요. 헷갈려. (웃음)
2: 그러니까 이게 잘 몰라서 벌어진 일이긴 한데
4: 다시 한번잘 모르시는 분들을 위해서 잠깐 말씀을 드리면요. 네. 하루, 이틀, 사흘, 나흘, 닷새, 엿새, 일에, 여덟에, 아흘에, 열을 이런 순입니다.
2: 초등학교 때 시험도 치고 그랬던 것 같은데.
4: 근데 이게 이제 잘 모르는 세대가 있을 수 있고, 있을 잘 모르는 분들이 있을 수 있는데, 문제는 이게 언론이 같이 도마에 올랐다는 건데요. 기자들이 이걸 모르면 좀, 그건 진짜 문제 아니에요. 근데 이게 사흘을 몰라서 검색을 하다 보니까, 네. 그냥 사흘을 검색하는 분들도 있고 숫자 4를 써서 사흘로 검색하는 분들도 있었던 거예요. 그때 정말 믿고 싶진 않긴 합니다만 어, 사흘, 숫자 사흘로 검색을 했을 때 과거 언론들이 내보낸 기사 본문과 제목에 정말로 숫자 4를 써서 사흘로 (웃음) (웃음) 제목을 뽑고 기사를 쓴 언론들이 있다는 겁니다. 이게 아,
2: 정말 민망하네요. 진짜 그런 기사가 있어요.
4: 몇 가지만 예를 들면요. 장성택, 숙청 후 사흘 만에 속전속결 사형 집행 여기서 사흘을 숫자 4로 숫자 사로 써서 표현을 했고요. 진짜 이런 기사가 남아 있어요. 지금도? 남아 있습니다. 아. 예 그리고 영화 암살 있지 않습니까? 예. 개봉 사흘 만에 300만 코앞 이것도 <웃음> 숫자 4를 써서 예, 사흘로 썼고요. 예. 어 지금은 많이 수정을 하긴 했습니다. 이 사흘 파문이 불거진 뒤로 그런데 여전히 기사를 찾아 보면은요. 뭐 이를테면 사막 생활 사흘째 이거 숫자 4를 써서 표현을 했고 그리고 주식 이런 기사 많지 않습니까 네. 어, 사흘 연속 상한가를 기록했다 이것도 숫자 4를 써서 어, 표현을 쓴 그런 기사들이 여전히 검색이 되고
2: 있습니다 사흘이 아니라 삼흘로 써야 된다 막 이런, 이런 얘기인 것 같은데 <웃음> 이게 사실은 그런 논란이 불거지면 과거 자기들 썼던검그 인터넷 기사들 좀 수정할 만도 한데 그것도 수정을 안 했다는 거네요 그죠? 그러니까 수정 안한
4: 기사들이 있기 때문에요 예. 심지어 이 논란을 다룬 기, 이 언론들도 많거든요 예. 근데 그 언론들도조차 제가 아. 과거 검색 기사를 해보니까 예. 숫자 4흘 이렇게 쓴 기사들이 여전히 검색이 되니까요 빨리 수정을 해 주셨으면 좋겠고요. <웃음> 근데 저는 예. 기자가 이거 모르는 것도 문제라고 생각을 하는데 데스킹이라는 과정을 거치지 않습니까 언론사는? 그런데 예. 그 과정을 거쳐서 나간 게 정말 더 문제라고 보고요. 이건 무지의 문제가 아니라 우리 언론이 교육과 훈련의 부재가 얼마나 심각한지를 정말 단적으로 보여주는 그런 사건이라고
2: 봅니다. 그 기자 출신 작가 고종석 씨 있잖아요. 네, 그분이 이제 국어에 대한 관심이 굉장히 많은 사람으고 언어 쪽으로는 전문가잖아요. 네. 박사학위도 받고. 네, 그분이 이제 페이스북에 다쓴게그렇더라고 자기는 언어는 정책이 없는 게더 맞다라고 생각하는 분이에요 언어는 네. 이제 풀어놓는 게 맞다 언중히 선택하는 게 맞다 네. 그런데도 불구하고 예를 들어 하루가 없어지고 1일로 다 대체되고 이틀도 2일로 네. 사흘은 3일로 대체된다면 우리말이 얼마나 이렇게 빈약해지겠느냐 그렇죠. 앙상해지겠느냐 이렇게 얘기를 하더라고요 좀 이게 점점 이렇게 되는 분위기라서 좀 안타까운 부분이 있습니다. 이거 가지고 휘지내는 그런 방송 시사 프로그램도 많더라고요. <웃음> 그래요 이거 좀, 그래도 우리말을 전문적으로 사용하는 직업인 아니겠습니까? 기자들은? 그렇습니다. 예. 좀 반성할 대목이라고 봅니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 저널리즘 엠 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 39분입니다.
4: 최강! <웃음> 시사! 무 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 제2의 라임 사태, 뭐, 옵티머스 사모펀드 환매 중단 사태, 이렇게 부르기도 합니다. 이게 이제, 뭐, 처음부터 사기를 작정하고 한거 아니냐, 이런 조사 결과도 나왔고, 근데 이, 그럼에도 불구하고, 왜 규제나 이런 시스템이 작동하지 않았을까이 부분도 궁금합니다. 뭐또 최근에 사모펀드가 아파트 한 채를 통으로 사가지고 이 사모펀드가 어디까지 지금 어 영역이 넓어지는 것인가? 이런 부분들도 좀어 궁금한 부분이 있고요. 홍익대 경제학과 전성인 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 교수님 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 이 사모펀드 뭐 말은 많이 들어봤는데 뭐 개념을 잘 모르시는 분들도 꽤 계실 겁니다. 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 뭔지 이게?
1: (3호) 펀드란 (3호라는) 네. 그 말과 (펀드라는) 말이 합쳐진 합성어인데요 네. 여기서 (3호란) 투자 권유를 한 일반 투자자 숫자가 (49인) 이하를 아. 말하고 예. 펀드란 이제 여러 투자자 돈을 한 곳에 모은 저장소다 네. 이런 뜻이 되겠습니다 예. 그러니까 결국 (49인) 이하의 투자자에게 투자를 권유해서 음흠. 그들로부터 돈을 받은 다음에 이 돈을 이곳저곳에 투자하는 금융상품을 우리가 사모펀드라고 하겠습니다. 뭐,
2: 개념 자체야, 뭐, 돈을 모아가지고, 어 투자자들한테 돈을 모아가지고 어디 투자한다? 뭐, 이런 건데. 그렇습니다. 이게 최근 한 3년 사이에 급격하게 늘어났다면서요? 그 배경은 뭐예요?
1: 일단, 그, 늘어난 동향이 아주, 그, 어, 극적인데요. 예. 어, 금융감독원이 지난 2월 14일에 네. 사모펀드 현황에 관한 자료를 발표했는데, 네. 거기에 따르면 2015년에 약 200조 원이었던 해치펀드 기준으로, 네. 어, 사모펀드가 작년에는 416조 원으로 4년 사이에 이제 두배 넘게 음흠. 성장을 했고, 펀드 네. 숫자도 몇개 정도로 많이 늘어났죠. 이렇게 늘어난 데에는 우선 이제 유동성이 사모펀드 시장으로 유입된 점도 있겠지만 가장 직접적인 원인은 박근혜 정부 때 있었던 사모펀드 규제 완화 이것인 것 같습니다. 이 규제 완화를 통해서 개인 투자자의 최소 투자액을 5억에서 1억 원으로 낮춰주고 네. 자산운용사의 설립은 등록제로 전환하고 네. 각종 보고 의무를 면제시켜준 것이 컸고요. 네. 또 이번 정부 들어서 아무 생각 없이 이런 상황을 시정하지 않은 것도 큰 문제라고 음. 생각이 됩니다.
2: 그러니까 규제가 완화돼서 물론 규제 완화할 때는 그뭐 명분은 금융산업을 활성화하겠다, 뭐, 이런 거 아니겠습니까? 두
1: 가지인데, 이제 네. 하나는, 이제 자산 운용업 산업의 발전을 위한다는 게 있고, 또 하나는, 네. 뭐, 벤처 산업 등에, 음흠. 뭐, 자금을 공급한다, 뭐, 이런 얘기들이
5: 있었지만, 음. 네.
1: 실제로 이런 사태가 많이 터지면서, 이게 네. 과연 사모펀드나 자산 운용업 시장의 발전에 도움이 된 거냐, 음흠. 오히려 더 명성에 먹칠만 하고 네. 의심만 키운 거 아니냐 이런 네. 이제 반론도 있습니다.
2: 이제 이런 사모펀드를 조성을 해가지고 어디에 투자를 하느냐. 요번에 이제 옵티머스를 보면은 네. 원래는 공공기관 매출 채권에다가 투자를 한다 이렇게 돼 있었잖아요. 맞습니다. 하나도 안 했다면서요?
1: 네. 지금 뭐 거기에 투자한 흔적은 어 발견되지 않고 있고 네. 알려진 바에 따르면. 투자를 대개 사개 회사 e 네. p n s 아트리파라다이스, 라피크 데브, DKMC 이름도 굉장히 생소한 <웃음> 네. 이런 회사에 사모시비, 3호전환사채 어, 3호 집중독으로 투자를 했고 네. 이 돈은 여기에 멈추지 않고 또 다른 곳으로 계속 어, 퍼져나갔던 걸로 보이고 음, 네. 궁극적으로는 빼돌린 거 아니냐 이런 음. 의심들이 굉장히 많이 있습니다.
2: 그런데 이제 궁금한 부분이 이 애초에 이 펀드를 판매할 때 약속했던 그런 뭐 공공기관 매출채권 이런 거 투자를 전혀 안 하고 있었는데 금융당국은 전혀 모를 수밖에 없는 시스템이었나 이게 좀 궁금한 부분이에요.
1: 일단은 이제 아까도 말씀드렸듯이 각종 보고 의무를 완전히 면제해 놨기 때문에 이런 자산운용사가 활동하고 있다라는 등록된 현황만 알수 있고요.
5: 그다음에
1: 이제 뭐어 간간이 이제 정기적으로 최소한의 활동 보고를 이제 자산운용사의 대차대조표는 이제 보고를 하니까 펀드 상황은 보고를 안 하지만 네. 그런 걸 통해서 라임사태처럼 아이 자산운용사의 자산운용액이 급격하게 늘고 있구나
5: 으흠.
1: 뭐 이런 정도는 이제 간접적으로 볼수 있는데요. 네. 실제로 그 자산운용사가 그렇게 많은 돈을 받아서 어디에 투자했는지 투자한 대상이 당초 약속과 일치하는지 네. 그리고 건전한 곳에 투자했는지 이런 것은 알기가 어렵습니다.
5: 지금
2: 상황은 어렵다. 그렇습니다. 그러면 이거 좀 바꿔야 되는 거 아니에요? 이런 사고가 터졌으면은.
1: 어 이제 해법은 두 가지로 볼수 있는데요. 하나는 우리 안 쳐다보겠다. 너희도 우리한테 보고하지 마라. 그 대신 <웃음> 니네들은 선수끼리만 하고
5: 문제 해결도
1: 선수끼리 니네들이 하고 이렇게 전체 시스템에 영향을 주지 말아라. 이렇게 하는 방법이 있고. 아니면. 이제 니네들이 일반 투자자들을 어, 애들로부터 돈을 받았으니까 네. 우리가 공모 펀드 비슷하게
5: 네. 준 공모
1: 펀드처럼 너희를 보고 열심히 들여다 보겠다. 너희도 열심히 보고를 해라. 이렇게 이제 두 가지 방식이 있을 수 있는데, 네. 뭐 나중에 뭐 시간 되면 말씀드리겠습니다. 저는. 전자의 방식이 훨씬 낫다.
5: 사모펀드는
1: 선수들만 하고 그 대신 위험도 너희가 감수하고 사기가 음. 터지면 검찰에 고발하고 뭐 소송하고 하는 것도 너희들이 알아서 해라. 그래야지만 사모펀드 같은 사모펀드 시장이 육성이 될수 있지. 지금처럼 하면 결국은 사모펀드의 공모화. 나갈
5: 수밖에 없다 음흠.
1: 그렇게 생각이 됩니다.
2: 그럼 일단요 당 당장은 이번에 피해를 본 투자자들이 있을 거 아닙니까? 그렇습니다. 이게 특히 이제 NH 투자증권에서 많이 판매를 한 부분인데 네네. 이게 제대로 뭐랄까 피해를 보상받을 수 있을까요? 이 부분이 궁금하신 분들이 있을 겁니다.
5: 우선
1: 이제 에, 그 펀드 자체에 있는 돈은 다 날라갔다고 봐야 될것 같아요. 그러니까 오트머스 예. 자산운영이 하던 예. 그렇다면. 이제 불완전 판매가 있다면 판매사가 네. 그리고 계약 자체가 사기였다면 음. 계약의 무효를 통해서 어, 어 이제 보상을 받을 수 있을 것 같은데요. 네. 이번 옵티머스 경우는 뭐 애초부터 사기 아니었냐 네. 아, 이런 음, 전망들이 많이 나오고 있기 때문에 네. 제 생각엔 계약의 무효를 통해서 해야 되고 예. 그렇다면 이제. 계약은 NH 투자증권과 계약을 한 것이니까 네. 투자자들이 NH 투자증권을 상대로 어 손해의 음. 손실 보상에 나서야 네. 될것 같고요. 예. 뭐 어느 정도 각오를 하고 있지 않을까 생각을 합니다. NH 투자증권도.
2: 음. 예. 그런데 지금 어 말씀하신 사모 펀드가. 최근에 뭐 아파트 한 채를 뭐 통으로 사가지고 이게 막 화제가 되기도 하고 논란이 되기도 하고 했습니다. 이게 그렇습니다. 지금 유동성이 굉장히 많아서 이 돈을 네. 어, 이런 금융시장으로 좀 끌어들여야 된다. 지금 정부 방침이 그거잖아요. 근데 그렇게 한 돈이 결국 또 부동산으로 가는 거 아니냐.
5: 그렇습니다.
2: 뭐 이런 생각도 들어요. 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 맞습니다. 지금 뭐 다들 아시다시피 이지스 자산운용이 운영하는 이지스 371호 부동산 전문 사모펀드가 이제 강남구 삼성 월드타워를 매입을 했는데요. 예. 자체 자금은 아니고 이 과정에 이제 마을금거로부터총 270억 원 정도를 대출을 받았다. 네. 아, 이러니까 지금 말씀하신 대로 풍부한 유동성이 금융기관으로 가고, 금융기관이 그것이 사모펀드로 가고, 사모펀드 돈이 부동산으로 가는 이런 이제 고리가 아, 확인되기는 했습니다. 예. 다만, 요번 그 이지스 자산 운용 같은 경우에는 이제 물론 이제 금융기관 대출 자금도 있지만, 네. 이제 일반 개인 투자자들의 자금을 받았다기보다는 기관 투자자들의 자금을 음. 받은 걸로 알려져 있고,
5: 네. 그 투자의 당초 목표 또 이걸 샀다
1: 팔았다 하는 투기보다는 이제 오래된 아파트나 이런 음. 부동산을 사서 리모델링해서 가치를 높여서 파는 이런 사업 모델의 연장선이라고 하기 때문에 물론 음. 이제 진실은 살펴봐야 되겠지만 요번 네. 거그 자체를 가지고 투기다 네. 이렇게 하긴 좀 어려울 것 같아요. 다만 네. 이제 이런 게 밝혀지고 나면 이런 고리가 네. 아 이런 틈새 사각지대가 있구나. 그래서 앞으로 지금 우리가 걱정하는 그런 링크가 음. 활성화될
2: 가능성은 있죠. 네, 그 지금 아까 마, 시간 남은 말씀해주신다고 했는데 그 부분이 중요한 것 같아요. 지금 아까 그 사모펀드 관련해가지고 이건 선수들끼리 해라. 어뭐 이런 특히 말씀하셨잖아요. 근데 애초에 사모펀드를 활성화할 때는 네. 이게 벤처산업 활성화 아까 뭐 그런 어떤 정책적인 목표가 있었잖아요. 뭐그 목표 자체가 잘못됐다는 거예요. 그 저는 교수님 말씀 그렇게 생각합니다. 어. 그러니까
1: 사모펀드는 이제 사채시장 자금의 양성화다. 우리가 이런 시각에서 볼 수도 있거든요. 예. 그런데 벤처 사업 이제 활성화를 사채시장 자금을 가지고 어이좀 어떤 의미에서 투기적 목적을 많이 가진 그런 예. 돈을 가지고 벤처 산업을 활성화하겠다는 게 쉬운 얘기가 아니다. 그래서 음. 그것은 국가의 정책 목표라면 네. 정책 자금을 통해서 하도록 하고 네. 사모펀드는 그들이 그들만의 리그로. 규제 바깥의 영역에서 자기 책임을 해서 하도록 하는 것이 우리들에게 이제 더 균형 잡힌 어떤 의미에서 그런 금융시장을 만드는 방법이 음. 아니겠나. 그
2: 근데 그렇게 하면은 지금 안 그래도 유동성을 좀 끌어들이겠다, 금융적으로. 네네. 뭐 그런 방, 정책적인 목표랑 좀 배치되는 거 아닌가라는 생각도 들고요.
1: 그러니까 많은 분들이 이제 유동성이 음. 이렇게 많이 풀렸으니까 네. 그 유동성을 어떻게든지 이제 끌어들여야 되겠다라고 하는데 네. 벤처는 생각 외로 굉장히 위험한 곳이죠. 음. 뭐 망하는 게 흥하는 것보다 훨씬 많으니까 뭐 90%가 망한다. 뭐 죽음의 계곡을 지난다 이런 얘기가 있지 않습니까? 예. 근데 거기다가 풍부한 유동성 중에 특히 이제 지금 문제가 되고 있는 개인 투자자 자금을 예. 죽음의 계곡을 지나는데. 집어넣어라.
2: 조금 음. 알겠습니다. 조심스럽습니이사모 어, 펀드 시장에 대해서 근본적으로 본질적으로 다시 한번 생각해보아 봐야 될 시점이다. 이런 말씀이시네요. 그죠? 네, 네. 고맙습니다. 홍익대학교 경제학과 전성인 교수님 교수님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 예, 감사합니다. 자,
2: 1분 여기까지 하고요. 잠시 후8 시에 이부로 돌아옵니다.
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
2: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아까 잠깐 예고를 해드린 대로 더불어민주당 당권 경쟁에 마지막에 뛰어든 박주민 최고위원 어, 인터뷰를 좀 하려고 합니다. 원래는 이제 이낙연 제이 김부겸 양자구도였고 어, 여기서 굳어지는 것 같았어요. 근데 막판에 마지막 날 40대 박주민 의원이. 도전을 선언을 했습니다. 오늘 직접 모셨습니다. 안녕하세요?
7: 예, 안녕하십니까. 이 뭐,
2: 여러 번 얘기를 하신 것 같은데, 그래도 청취자분들 처음 들으신 분도 있을 것 같고, <웃음> 예. 어, 막판까지 고심하고 결국은 당권에 도전하겠다라고 선언한 계기? 뭐라고, 예. 뭐라고 봐야
7: 될까? 작년 말부터 이제 코로나19 확산됐고요. 네. 그래서 굉장히 많은 어려움을 겪다 보니까 지금이 위기의 시기다 이렇게 많은 분들이 얘기하시고 네. 또 한편으로는 어 앞으로 전혀 새로운 사회가 시작될 것이다. 또 네. 새로운 사회가 시작돼야 된다라고 하면서 또 전환의 시대를 많이 얘기하십니다. 네. 그렇다면 은어 기존처럼 안정적인 당 운영보다는 좀더 많은 어 대화, 음. 설득 그리고 현장에서 답을 찾아가는 현장성 이런 것들이 좀 강조되어야 되지 않겠습니까 아, 그런 측면에서 제가 다른 두분 비록 제가 굉장히 존경하지만 네. 두 분보다는 아, 좀더 당을 기민하게 신속하게 움직이는 아, 그런 형태로 태세를 전환시키는 데는 아, 적합할 수 있다 이런 음흠. 판단이 좀 들었고요 네. 또 솔직히 개인적으로는 어떤 말이 좀또 많이 흔들렸냐면 어, 다음 세대가 전혀 안 보인다 민주당에는 아하. 그런 말도 좀 있었어요. 예. 그래서 어떻게 보면은 다음 세대 있다라는 것도 좀 보여드릴 필요가 있어서 음흠. 결심하게 됐습니다. 세대 교체? 세대 교체라기보다는 저는 세대 혼합이라고 말씀드리고 있는데요. 예. 뭐 연배가 높다고 해서 무조건 교체돼야 된다 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 그분들이 갖고 계신 경험이나 연륜 굉장히 소중하고요. 예. 꼭 필요합니다. 근데 세대가 좀 혼합이 돼야 되는데 예. 마치 지금은 시루떡을 켜켜이 쌓아놓은 것처럼. 아. 세대가 그냥 이렇게 섞이, 섞이지 않고 있어요 예, 층이 나눠져 있다 예, 층이 완전히 나눠져 있고 아. 예. 다음 세대는 다 순번을 기다려야만 되는 그런 상황에서서 혼합을 할 필요가 있다 예. 뭐 예를 들어서 뭐 30대가 당대표가 될 수도 있고요 음흠. 그다음에 70대가 평의원으로서 성실하게 의정활동을 할 수도 있는 겁니다 음흠. 그래서 저는 세대 혼합이 좀 필요하지 않나 이건 우리 당만의 문제는 아닙니다 예. 전체 정치판이 세대 혼합이 좀 필요한 시기라고 음. 생각합니다. 근데
2: 이제, 어, 당권 도전 선언을 하시면서, 네. 이 당에 대해서 좀 쓴소리라고 할까요? 어, 지금 뭐, 민심과 좀 괴리가 있다. 아까 현장 얘기도 하셨는데, 네. 현장과
7: 좀 떨어져 있다는 말이잖아요. 거꾸로 얘기하면은 지금 현재가. 네. 어 어떤 부분에서 그런 걸느끼신 거예요? 뭐, 최근에 이제 뭐, 몇 가지 정책 부분에 있어서 국민들 눈높이를 못 읽고 있다라는 평가를 좀 받고 있죠. 음. 근데 뭐 현재의 모습보다는 전 아까 말씀드렸던 대로 전환의 시대가 되면은 네. 아무도 새롭게 바뀔 사회의 모습을 알 수가 없어요. 정답을 음. 안 갖고 있습니다. 네. 그렇다면 답은 현장에 있을 수밖에 없어요. 네. 그리고 또 뭔가 변화를 추구하려다 보면은 어, 갈등도 야기될수 있는데 그런 건또 현장에서 설득을 해야 됩니다. 그 현장성이 앞으로 굉장히 강조가 되고 강화가 돼야 되지 않습니까 그래서 네. 기존에 있는 현재에 있는 어떤 이런 문제 이런 부분도 지적한 부분이 있지만 그보다는 앞으로 봤을 때어좀더 현장성이 강조되고 교감하고 소통하고 또 민감한 모습 보여주고 이런 것들이 많이 필요하다라는 취지로 좀 말씀을 드렸습니다 네.
2: 어 그런
7: 부분을 다른 두 분들보다는 박주민이 더 잘할 것이다. 이렇게 판단했다는 거죠. 네, 이미 뭐두 분은 안정적 당 운영, 뭐 이런 얘기들을 많이 하셨거든요. 음. 본인들이 나온 이유에 대해서. 네. 근데 그런 안정성이 과연 지금 이런 위기의 시대, 어떻게 보면은 어, 전환의 시대. 이런데 맞느냐? 네. 어, 그거보다도 좀더 치열하게 고민하고 국민들 옆에 있고 하는 것이 더 필요하지 않느냐는 생각을 가지고 있습니다. 네. 어 여러 가지 이제 정치공학적인 해석들도 나올 수밖에 없잖아요. 네. 어, 뭐 네. 당대표에
2: 출마하신다니까. 네. 서울시장, 어차피 이제 당대표가 되든 안 되든, 어, 만약에 안 되면은 여기서 몸값을 이렇게 올려서, <웃음> 아, 이런 표현이 저 기분 나쁘실 수도 있겠구나. 네. 현실적으로 그런 얘기 나오니까 몸값을 네. 올려서 서울시장 선거로 가든, 뭐, 뭐, 그렇게 얘기하는 사람들 꽤 있지 않아요?
7: 사실 이제 고민을 하는 과정에서요. 네. 제가 당내 당연히 중진 의원님들께 상의도 드리고 의견도 네. 하죠 경험도 네. 많으시니까 근데 그분들 대부분 말리 셨던 이유가 뭐냐면 이미 굉장히 이제 걸출한 두 분이 출마 를 선언했고 네. 준비를 오랫동안 한 상황에서 네가 뒤늦게 뛰어들면 네가 그나마 갖고 있는 정치적 자산은 다 까먹을 거다. 어 그래요. 네 예, 수년간 너는 난쟁이로 지내야 될 수밖에 없다. 아. 차라리 지금 안 나가고 다른 경로로. 차근차근 스텝을 밟아가는 게 너의 정치적 자산을 키우는데 도움이 될 것이다라는 조언을 음. 많이 해주셨어요. 그렇군요. 예, 뭐 문자든 뭐 전화든 그런 것들이 네. 많이 들어왔고요. 하여튼 뭐 그런 부분에 대한 고민도 좀 있었지만 저는 그거보다 지금 당장 필요한 게 무엇인가를 중심으로 고민을 했어요. 네. 그래서 어 저를 뭐 서울시장 후보 물망으로 올려주신 분들께는 저를 높게 평가해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리지만 어, 서울시장에 대한 뜻은 없습니다 지금. 아 그래요. 예.
2: 그 당대표 선거에서
7: 뭐, 아깝게 떨어진다 하더라도,
2: 어, 서울시장 선거는.
7: <웃음> 일단, 이, 지금, 전당대회 예. 모든 걸다 걸었다. 이렇게 봐주셨으면 그래요? 좋겠습니다.
2: 그, 아까 지금 정치적으로 체급 차이가 난다고 말씀하셨잖아요. 체급 차이 많이
7: 나지 않습니까? 음. 외형상으로도 그렇지 않습니까?
2: 어? 모르겠어요. <웃음>
7: <웃음> 그, 체급 차이 어떻게 극복하실 거예요? 그 전략, 이거는 좀, 선거 전략. 음, 네, 뭐, 어차피 지금은 언택트로 전당대회가 진행되고요. 네. 그래서, 직접 대면 접촉하기가 어느 후보나 다 어려운 상황이에요. 네. 그렇다면 은뭐 온라인이라든지 공중파를 활용할 수밖에 없고요. 음. 온라인 소통에 있어서는 제가 다른 두 분보다는 강점이 있을 수 있다라는 음. 생각을 가지고 있어서 어, 그런 방식으로 좀 접근하려고 하고요. 네. 메시지 같은 경우도 좀더 참신하고 발랄하게 좀 전달을 해볼까 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 아 그래요? 물론 지금 굉장히 <웃음> 피곤해 보이고 지쳐 보이지만. <웃음> 잘 될까요? 참신하고 <잠시라고> 발랄하게 <웃음>
2: 알겠습니다. 네. 어, 6644님이 박주민 도정정신 좋습니다. 어, 이런 말씀해 주셨습니다. 그렇게 생각하시는 분들도 있을
7: 거예요. 그 세대가 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 생각도 일부 가, 가지신 분들도 있겠죠. 그럼 꼭 세대가 제가 아까도 말씀드렸지만 바뀌어야 된다기보다 아, 좀 혼합이 돼야죠. 그러면.
2: 바뀌어야지 혼합되지 않을까요?
7: <웃음> 어떻게 보면 몇몇은 좀 치고 올라가야 이제 물이 음. 마치 대류하듯이, 네. 공기가 대류하듯이 섞이겠죠. 네. 근데 지금 보면 아무도 안 치고 나오니까 계속 저의 옆구리를 찔러가지고 너라도 좀나서라라고 했던 분들이 계셨는데 그분들도 네. 하셨던 얘기에 누구라도 지금, 지금 치고 나가야 되는 거 아니냐. 자, 음. 네. 현안들 좀. 여쭤볼게요. 예. 일단 하나가
2: 야당과의 관계인데, 예. 지금 뭐 야당과의 협조가 제대로 협치라고 할까요? 이게 제대로 안 된다는 건뭐 객관적인 사실인 것 같고, 음, 네. 누구의 잘못이든 간에. 네. 근데 그 얘기를 했어요. 저희, 어, 프로그램에 나오는 출연하는 윤태곤 실장이라고 정치평론가가 계시잖아요. 박주민 의원의 그 당권 도전 메시지를 보면은 야당에 대한 메시지가 아니라 이제 시민단체나 국민에 대한 메시지다 그러면은 야당하고 협치보다는 어~ 국민들 시민단체 이쪽과 어~ 저기 동기화를 시켜서 좀 독주하는 형태로 갈 수도 있는 거 아니냐 음. 이런 시지의 분석이 좀 있었거든요
7: 음. 이거 어떻게 생각하세요 제가 그래서 이제 음. 출마 선언문에 담지 못했던 내용을 기자 백부로에서도 말씀을 드렸는데 네. 그, 야당과의 협치는 당연히 필요하죠. 네. 어, 그래서 이제, 어, 야당에 대해서도, 어, 정치라는 게 상대방을 꺾어야만 되는 격투기가 아니라, 국민들이 보고 채점하고, 그 네. 채점 결과에 따라 평가받는 경기다라는 것을 좀 인식해 줬으면 좋겠고, 네. 앞으로 그런 식으로 정치를 좀 하자고 제안을 하겠다라고 말씀드렸어요. 네. 야당도 지금 일을 하겠다고 했고, 음. 국민들에게 높은 점수를 받고 싶어 하는 상황이지 않습니까? 네. 그래서 그런 식으로 저는 야당과의 관계를 재조정할 마음이 있고요. 네. 그 동안 제가 그럼 야당하고 어떤 협치의 경험이나 이런 게 없느냐? 그렇지 으흠. 않습니다. 어제도 저는 주호영 원내대표를 만났고 으흠. 그 세월호 가족분들과의 비공개 간담회 제가 주선해서 만났었고 김관동 잠수사법을 통과시키기 위해서도 제가 주호영 원내대표를 두번 음.
2: 찾아갔었습니다. 네.
7: 그리고 그 전에도 필요하면은 뭐 최고위원에 불과하거나 또는 최고위원 뭐 임에, 임에도 불구하고. 뭐 야당의 원내 수석이라든지 또는 뭐당 당대표라 원내대표라든지 계속 찾아가서 얘기를 했었어요. 네. 그리고 사회적참사법 통과시킬 때도 야당 의원실도 빼놓고 빼놓지 않고 돌아다니면서 참 마시고 설득하고 했었고요. 네. 법관 탄핵 추진할 때도 마찬가지였고요. 그러니까 그런 작업이 오히려 저한테는 당연하고 편한 거예요. 음. 근데 아마 다른 의원님들 경우에는 어 야당 원내대표 찾아간다고 어, 이상하다라고 생각하실 수도 있어요. 약간 지금 그렇게 경직된 분위기거든요. 으흠. 저는 지금까지 그렇게 활동해오진
2: 않았습니다. 네. 야당하고 협치 얘기 나오니까 당장 요거부터 좀 하나 짚고 넘어가고 싶은데 공수처 지금 네. 출범해야 되잖아요. 네. 법으로, 법으로 따지면은. 네. 근데 추천위원회 구성도 못하고 있지 않습니까? 맞습니다. 그래서 법이라도 고쳐가지고 하겠다라는 게 지도부의 생각이에요. 지금 민주당에서 나오는 얘기는. 거기에
7: 동의하십니까? 일단은 저는 뭐 설득을 좀더 해볼 필요는 있다고 생각해요. 음. 근데 정안 되면 최후의 수단으로 법개정까지 생각해야죠. 왜냐하면 이미 법이 시행됐는데 그 시행을 막고 있는 형국인 거거든요. 지금은 그래서 이 부분은 어떻게 보면 국회로서는 좀 해서는 좀안 되는 부분이 있는 부분이라서 그 부분은 일단은 설득을 충분히 해보고 안 되면 뭐 결과적으로 그런 것까지 고민해야 되겠죠. 그리고 제가 이제 협치를 중시하긴 했지만. 정치가 야당만 바라보고 할 수는 없어요. 음. 국민분들을 당연히 먼저 바라봐야 되는 거고요. 네. 그래서 야당과의 협치의 형태도 그냥 국회 내에서 야당과만 얘기하는 게 아니라 네. 국민들과 얘기해서 국민들이 동의해 주신다면 국민들이 동의해 주셨다는 이유와 근거로 네. 오히려 야당을 더 설득할 수도 있거든요. 네. 또 그런 방식의 협치도 또 저는 가능하다고 봅니다. 음. 공수처 문제도 사실 그렇게 풀 수도 있어요. 네. 어. 설득을 할수 있을 때까지는 아, 배가 고프시구나
2: 어, 죄송합니다. <웃음> 소리가 들어왔을까봐 들어왔습니다 아 그래요 큰일이네. 아, 배고프 어, 뭐, 아침을안 드셨는가 보죠 예. 그~ 그~ 그러면
7: 공수처 야당 설득을 언제까지 하겠다 뭐 이런 마지노선 마지노선까지는 없, 없지만 예. 뭐 이거는 이제 어떻게 보면 제가 이제 국회에서 지내다 보면 어떤 시안을 정해놓다기보다 느낌이 좀 있어요. 설득하다 보면 아더 아, 더 이상 더 이상 예. 설득이 안 되는구나라는 예. 느낌이 올 때가 있습니다. 그근데 예. 어, 이제 그게 길진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 음. 저쪽에서 이미 입장을 계속 반복해서 동일한 입장을 천명하고 있기 때문에 그래도 음. 뭐 이제 원 구성 마치고 이제 조금 국회가 정상적으로 돌아가기 시작했으니까 네. 조금 설득은 해야죠. 음. 하고. 저쪽이전이 너무 확고하다. 안될것 같다. 도저히 안 된다. 그러면은 뭐 최후의 수단을 고려해야 되지 않겠습니까?
2: 정 저기 국회 전에는 그러면은 뭐 일이 마무리가 되겠네요. 지금 말씀하시는 거 들어보니까. 글쎄요.
7: 뭐그 판단을 지금 현재 제가 네. 할수 있는 건 아니라서요. 네. 네. 그리고 또 하나 요즘 가장 뭐 핫한 부분 중에 하나가
2: 행정수도 이전 문제. 네. 이건 뭐 김태년 원내대표가 꺼냈고요. 네. 뭐 당에서 굉장히 적극적으로 여러분들이 발언을 하십니다. 네. 박준희 의원도 뭐 당연히 다, 아, 당, 당론에는 당 찬성을 좀, 하실 좀, 것 같고. 그런데 예. 이거 풀어가기가 되게 만만치가 않아요. 개헌 문제도 얽혀 있고요. 음.
7: 이거 어떻게 풀어가야 된다고 보세요? 이게 방법론인데 이거는. 지금 개헌을 이야기하시는 분들은 네. 2004년도 당시 헌재가 이 행정수도 이전 관련돼서 위헌이다라고 판결한 그러니까요. 걸 근거로 음. 얘기하시는 거예요. 네. 그런데 그 당시에 위헌이다라고 판단했을 때 근거가 현행의 성문헌법이 아니었습니다. 다 기억하시겠지만 관습헌법이라는 걸 근거로 위헌을 얘기한 거예요. 그래서 저는 굳이 개헌 필요가 있느냐라는 생각이 들고요. 헌재의 경우에도 시대적 상황이라든지 사회적 인식이 변하면 다른 결정을 내립니다. 동일한 사안에 대해서도. 예를 들어 간통죄. 계속 간통죄의 존재가 합헌이라고 랬다가제 기억으로 한 8차례만인가 위헌이다라고 입장이 바뀐 거죠. 네. 그렇기 때문에 상황이 바뀌었기, 바, 뀐 부분을 바, 고려한다면, 헌재가 동일하게 이걸 위헌이다라고 할까?
5: 음흠. 그렇지
7: 않다는 거죠. 왜냐하면 그 이후에 그 수도권에 대한 집중, 과밀에 의한 문제는 더 심각하게 발생하고 있는 상황이거든요. 네. 그리고 더 이상 이 과밀 문제, 집중 문제를 어떻게 그대로 놔둡니까? 아시다시피 서울만, 서울이 과밀되면서 서울에서 문제 발생하고 동시에 지방은 공동화가 되고 있잖아요. 네. 이 생태계라는 게 먹이사슬의 최상위층이 살아남으려면 그 밑에가 굉장히 다양하고 튼튼하게 버텨줘야 되는데 지금은 마치 이제 서울이 상위 포식자가 됐는데 밑이 지금 없어져가는 어흠. 그래서 결국 서울도 못 버티게 될, 될 수도 있는 그런 상황으로 지금 가고 있는 거거든요. 네. 네. 그럼 뭐 당장
2: 뭐 야당 쪽에서는 기본적으로는 반대하는데 네. 뭐 국회 분원 정도는 만들 수 있지 않겠느냐. 네. 그런 것부터 차근차근 진행해가는 방법이 있을 거고, 음. 아니면 이제 크게 이제 법이나 이런 것들을 만들어서 음. 진행하는 방법이 있을 거고. 그걸 어떤 어떤 방법론이 더 맞다고 생각하세요? 지금 상황에서?
7: 음, 저는 이제 이왕 그이 논의가 이제 시작된 만큼 네. 좀더 어 체계적인 고민을 통해서. 좀더 많은 쪽이 내려가는 게좀 필요하다고 좀 생각을 음흠, 합니다 음흠. 어 저는 그래서 심지어 어떤 얘기까지 했냐면 지방에 한 10개의 거점 대학이 있는데요 이 거점 대학에 매년 한 2.4조에서 3조 정도 투자를 해서 네. 굉장히 교육 수준을 높인, 높이고 이 대학들을 네트워크로 묶어가지고 그냥 가칭 뭐 한국 대학 이렇게 불러도 좋고요 네. 그래서 어느 대학을 가든 동일한 수준의 높은 교육을 받고 그다음에 어느 대학을 졸업해더라도 동일한 자격이 음. 인정되죠 그렇게 교육 인프라도 좀 아예 지방으로 좀 이전하고 공공기관 지방 이전된 것하고 좀 묶어가지고 취업이라든지 이런 부분에 있어서도 좀 혜택을 주고 이런 식으로 해서 이런 것까지 좀 나가야 좀 제대로 된 분산이 이루어질 거라고 봅니다 지금 말씀하신 건 서울대 폐지론하고 맥이 같은 거 아니에요? 서울대 폐지론. 서울대 폐지론 같은 경우는 약간 결이 다른데요. 포함해서 고민해 볼 수도 있죠. 고민해 볼수 있다. 어,
2: 시간이 많지 않아서 그냥 현안들 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 서울부산시장 보궐선거. 본인은 안 나가신다는 지금 상황에서는 그렇게 얘기하셨는데 어, 후보 내니 많이 뭐 말들이 많았습니다. 이제 박주민 의원도 오거돈 시장 문제 있었을 때 후보 안 된다 내면 안 된다. 신중하게 검토할 예, 필요가 있다 그렇게 얘기했는데 지금은 좀 입장이 바뀌신 건 맞죠?
7: 예, 그래서? 뭐 많은 분들이 뭐 저한테 손바닥 뒤집듯이 뒤집냐, 뭐 이렇게 비판하실 수도 있지만, <웃음> 뭐 그건 다 제가 감내하고요. 그런데 네. 이제 부산 시장만 보궐 선거를 할 경우하고 네. 서울 시장까지 포함해서 보궐 선거를 할 경우, 이 보궐 선거 자체에 저는 의미가 좀 달라졌다고 봅니다. 정치적 네. 상황도 많이 달라졌고요. 그래서 좀 다른 고민이 필요하다는 말씀을 드리는 거고 또당원당규를 지킴으로서 책임지는 모습을 보여드리는 것하고 그 거의 2천만에 가까운 유권자에게 선택의 기회를 드리고 그 선택을 받음으로서 책임지는 모습을 보여드리는 것하고 뭐가 더 공당으로서 적합한가도 고민해봐야 되기 때문에 지금 당장 무조건 된다 안 된다라고 하기보다는 차기 지도부가 꾸려지면 이 차기 지도부가 뭐당원의 의사와 국민의 의사를 물어서 결정하는 것이 맞다라고 생각합니다. 음. 그러면 그... 사실 무용지물이잖아요. 그 당원 그 규정 자체가 그 바꿔야 되는 거 아니에요? 뭐 차기 지도부가 고민 끝에 뭐 이번은 한 번만 예외를 인정할지 아니면 당원 단결 계 바뀔지도 차기 지도부가 좀 여러 의견을 들어서 고심 끝에 결정을 해야 될 문제로 생각하고요. 네. 한 말씀만 좀더 보태면 네. 마치 후보를 내는 게 저희 당에는 무조건 유리하 유리하다. 그래서 음. 유리한 데를 쫓아간다라고 자꾸 생각하시는데. 그렇지 않을 수도 있어요 음. 뭐~ 차기 지도부가 (8월이나) (9월에) 결정을 해, 했어요 후보를 내는 네. 걸로 근데 후보를 내는, 내는 게 결과적으로 유, 꼭 유리한지 불리한지 (8월) 정도에 판단이 될까요 음. 그래서 굉장히 원론적 입장에서 원칙적 입장에서 결정을 내릴 수밖에 없는 상황인 거고 음. 네. 그래서 단순하게 유리함만을 쫓아간다 네. 이렇게 좀 보시는 거는 안 맞을 수도 있습니다. 요것도 하나 여쭤보죠. 예. 그, 관련해서, 이제, 박원순, 고 박원순 서울시장 그
2: 사건과 관련해가지고요. 지금 청와대 입장이 안 나오고 있어요. 대변인 입장만 나온 거죠, 사실. 그러니까 대통령 입장이 안 나온 거예요. 음. 너무, 어, 재는 거 아니냐. 과거에 이제 문재인 대통령이 미투 운동이나 이런 거에 대해서 발언을 음. 굉장히 이제 전향적으로 했었고. 그런데 이번 사건에는 너무
7: 어 뭐랄까 신중한 거 아니냐 이번 사건에만 음. 이건 어떻게 생각하십니까? 글쎄요 뭐그 부분에 대해서 제가 뭐 깊이 있게 생각해 보진 않았는데요 음. 뭐 적절한 시기 입장 표명이 있을 수 있지 않을까 이렇게 생각하는데요. 아, 그래요? 네, 네.
2: 음, 아, 지금 시간이 많이 흘렀는데 아직도 음. 입장이 안 나왔다는 게
5: 네.
7: 좀
2: 의아스러운 부분이 좀 네. 있어가지고 그것도 하나 여쭤보죠. 차별금지법 관련해 갖고 발언하셨죠 이번 네, 당대표 삼십. 네. 이거는 어 추진하실 생각이세요
7: 예, 저는 차별금지법 필요하다고 봅니다 이제는 더 이상 늦추기는 어렵다고 보고요 특히 야당이나 개신교 쪽에서 이 동성애 문제가 굉장히 민감하잖아요 이 부분 돌파해 나갈 자신이 있으세요 음 그래서 좀더 많은 설득이 필요한 부분 중에 하나예요 이것도 네. 그러니까 필요하다면 그래서 당이 어 여러 경로를 통해서 국민들을 만나고 설득하는 작업을 해야 되겠죠. 음. 또 국회 내에 갇혀가지고 야당만 바라보면서 이 문제를 풀려 그러면 또안 풀릴 수도 있습니다. 네. 어쨌든 추진을 하겠다. 네 저는 뭐 그런 생각을 가지고 있습니다. 어 그리고 또 하나가 탄핵. 법관탄핵 문제. 네네.
2: 이거는 뭐 20대 국회 때박준우 의원께서 계속 네, 얘기했던 부분인데 네네. 사실 쑥 들어갔어요. 이제 국회 상황도 복잡하고 그랬기 때문에 어쨌든 당 대표 이번에 출마하시면서 이거는 강력하게 좀 추진할 방안 생각을 갖고 계신 건가요? 네,
7: 저는 뭐 탄핵은 좀 이루어질 필요가 있다고 생각을 합니다. 어, 왜냐하면은 이것은 특정인에 대한 보복이나 징벌이 아니라요. 네. 이제 헌법 기관의 역할이에요. 네. 국회에 부여된 의무이기도 하고요. 네. 사법부를 견제하도록 되어 있고 그 방법 중에 하나가 위헌적 행위를 한 판사에 대해서 탄핵하도록 되어 있어요 그런데 네. 법원에 의해서 지금 사법농단에 관여된 판사가 법원 스스로도 판결을 내리면서 이거는 형사처벌하기는 어렵지만 위헌적인 행위를 한건 맞다라고 확인을 이미 해줬지 않습니까 네. 그럼 위헌적인 행위를 했다는 걸 법원 스스로 인정을 했는데 그러면 은 탄핵을 하도록 의무가 되어 있는 국회가 안 한다면 좀 이상하죠 음. 그리고 어, 이 탄핵이 이루어짐으로써 앞으로 이제 법관들이 위헌적 행위를 스스로 형사처벌 여부와 상관없이 안 하도록 하는 그런 의미도 있지 않을까 싶습니다. 어... 그거는 당대표가 만약에 안 되신다 하더라도
2: 추진하실 생각이신가요?
7: 네, 저는 뭐 지금 그래서 몇몇 의원들하고 네. 그 계속 논의는 하고 있어요. 그래요. 네. 21대 국회에서는 하겠다. 이렇게 네. 받아들이면 되겠네요.
2: 네. 마지막으로 이거 하나만 듣고 정리하죠. 열린민주당하고 합당 문제 이거 어떻게 풀어나가실 거예요?
7: 열린민주당과의 합당 문제 같은 경우도 뭐 차기 지도부가 아마 굉장히 그 네. 고심을 해야 될 부분인데요. 저는... 양당 간의 당원들 간의 화학적 결합은 저는 가능하다고 봅니다. 그래요? 예. 음, 그럼
2: 추진하겠다는 뜻으로 받아들인겠고요뭐저
7: 개인적으로는 네. 그런 방향이 맞지 않나 싶은데 네. 아까도 말씀드렸던 대로 이거는 뭐 설사 제가 당 대표가 된다 하더라도 당 대표가 뚝딱 결정할 문제는 아닌 것 같고요. 음. 뭐 당연히 이제 그 당원들의 의사를 묻는 과정을 거쳐야 될 겁니다. 네. 네. 선거 과정이든 뭐 선거 끝나고 나든 다시 한번 모실 기회가 있을 것 같습니다. 예. 예. 따로 소주는 안전하시고, <웃음> 왜
5: 그러세요?
7: 밥 <웃음> 드셔야 될것같아 배가 배에서 꼬르륵 소리가 계속
2: 나셨습니다. 고맙습니다.
7: 예, 응.
2: 더불어민주당 박주민 최고위원, 당대표 후보였습니다. 공정하고 깊이 있게
4: <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심, <웃음> 김경래의
2: 최강 시사.
5: 최강 시사 윤태곤의 눈.
2: 네 윤태곤의 눈. 어 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장이십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아까 박주민 네. 후보와 잠깐 얘기했었는데 네, 행정 수도 네, 그렇죠. 어, 뭐
8: 가장 핫한 이십니다. 그렇죠. 이 개원 행정 수도 이런 건 단골 메뉴기도 한데 파괴력도 크고 또 어떻게 보면. 약간 식상한 데도 있고 하지만 파괴력이 크고 또 최근에는 이게 부동산 문제하고 엮여 가지고 네. 대중들의 관심도 많죠. 뭐세종시의 집값이 벌써들 썩거린다 음. 이런 보도들도 많지 않습니까? 예. 음. 네. 어쨌든 공식적으로 김태현 그렇죠. 원내대표가 제기했고 그러니까 그간에 뭐 개인들이 아이디어 차원에서 특히 충청권 의원들이 이런 이야기들을 많이 했었어요. 음. 근데 이제 공식적으로 나온 거는 불과 며칠 전에. 이번 주 초죠. 네. 민주당 원내대표 교섭단체 대표 연설에서 나온 거죠. 월요일 날. 그러니까 뭐왜 갑자기 꺼내냐. 부동산 국면 전환용 아니냐. 이런 식의 야당에서는 그런 시각을 갖고 있죠.
2: 어떻게 보세요? 국면 전환용일 수도 있는 거잖아요. 사실. 자,
8: 김태년 원내대표 본인이 네. 어제 이렇게 말했습니다. 한간에서 행정수도 완성 제안을 부동산 국면 전환용이라고 폄훼해서 안타깝다. 네. 행정수도 완성 후에 결과적으로 수도권 주택 가격 안전에 안정에 긍정적 영향을 미칠 수 있겠으나 네. 행정 수도 추진으로 부동산 문제를 단기간 해결할 수 있다는 생각에 제안한 것은 아니다 이렇게 반박했는데 제가 볼 때는 솔직히 좀 섞여 있는 것 같다는 느낌은 들어요 국가균형 발전 그리고 이제 민주당이 노무현 대통령의 이제 수도 이전 때부터 20여년간 가지고 왔던 인식들에다가 네. 최근에 이제 수도권 특히 서울 부동산 폭등이 있으니까 그게 뭔가 가속화시키는 악셀레이터 역할을 했다고 보는 게 합리적이겠죠 그렇죠. 그러니까 이게 행정수도 이전 정도의 이슈면은 원내대표 개인 이슈가 아니라 거기다 이게 말하자마자 여권에서 다뭐 나도 찬성 이러는 건데 그럼 통상적으로 임기초에 화두를 꺼내 가지고 뭐 야당과 대화도 하고 예컨대 청와대가 광화문으로 갈래다가 못 간다고 했을 때아 대신에 수도 이전합시다 뭐 이런 식으로 이야기를 꺼낼 수 있는데 조금 갑자기 나왔잖아요 하지만 의도야 어떻든지간에 이게 로켓은 쏘아 올라졌습니다. <웃음> 불러갈 겁니다. 네. 네. 양쪽의 입장을 좀 정리해 보면 여권은
2: 또 일사불란한데 어, 거의 일사분란이죠뭐
8: 네. 수도권인 경기도 이재명 지사도 찬성을 했고 행정 수도 완성 TF를 꾸리기로 했다. 야당은 어때요? 어, 정치 공학적으로 보면은. 한방 맞은 분위기죠. 그러니까 좀 의견도 좀 엇갈리고, 말 조심해라, 막 이런 음. 식의 이야기가 나오는데 충청권이나 지방 의원들은 아무래도 좀 찬성하는 분위기 그만큼 억장 것이죠. 그런데 네. 이게 야당은 이 문제에 대해는 트라우마가 좀 있는 거예요. 과거에요? 그렇죠. 오. 자, 2002년 대선에서 노무현 당시 민주당 후보의 수도 이정 공약 앞에서 한나라당 이회창 후보가 스탠스를 제대로 못 잡고 오락가락했었거든요. <웃음> 그러니까 노 대통령이 뒤에, 데 이걸 재미 좀 봤습니다. 뭐, 솔직하게 이야기하기도 했고, 그리고 참여정부 때 위헌소송으로, 뭐, 야당 입장에서 방어를 네. 했는데, 이명박 정부 때는 그 경제중심 복합도시다. 이렇게 안에 들고 나왔다가, 당시에 여당 내 야당이었던 박근혜. 예. 당시에, 당시에는 당전 대표라고 불렀죠. 예. 박근혜 전 대표가 강력하게 반대하면서 무산시키고. 오, 기억납니다. 그때에, 그때 또 김무성 의원은 이걸 찬성해가지고 침박이 갈라지기도 하고 막 그랬던 거예요. <웃음> 그러 그러니까 야당 입장에서 보면 은 여당의 정치적 수다 이렇게 비판하면서도 그 뻔히 보이는 수지만 은그수 앞에서는 스탠스가 꼬이는 면이 있다는 거죠. 이제 지금 상황은 그런데
2: 네. 앞으로 이 돈이라든가 전개가 어떻게 될 네. 것인가 제가 지금
8: 정치적인 함투관계를 주로 설명했는데 정치적인 거 하고 실질적인 게 있겠죠 실질적으로는 앞서서 박주민 의원 때도 나왔지만 위원 소송 누군가 할 겁니다 분명히 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 현재 분위기가 2004년하고는 많이 달라졌다 사회적 분위기도 그렇고 예. 그리고 그때는 세종시란 자체가 없었잖아요 그렇죠. 지금 일단 뭔가 깔려 있지 않습니까? 많이 갔어요. 또 네, 실제로. 그러니까 이게 네. 사실 행정수도 이전이라고 말하면 은 냉정해 볼때 청와대하고 국회. 맞아요. 음. 물론 청와대하고 국회에 옮기는 게 보통 일은 <웃음> 아닙니다만은 물리적으로 보면 은 그렇게 어려운 건 아니다라는 음. 거죠. 건물 두개 지으면 되는 거니까. <웃음> 실제로 되느냐 마느냐하고 별개로. 에. 그리고 이게 정치적으로는 이게 좀 복잡한데. 여론이 계속 지지할지 아닐지는 좀 봐야 알 거다. 지금 현재는 지지 여론이 어, 조금 그렇죠. 높죠. 그렇죠. 원래 네. 이게 개혁, 뭐 이전, 변화, 이런 질문하면은 보통 높게 나와요. 그러고. 뭐든지 간에. 오. 예. 오. 근데 이제 뭐 실제 비용 추계라든지뭐 갈등이 음. 깊어지고 구체적인 기관이 뭐 아까 나왔지만 뭐 서울대를 뭐 옮기니 그럼 뭐 세종대제냐 뭐 이런 식으로 되면은 또 복잡해질 아, 또 하나가. 내년에 서울시장, 부산시장 선거가 있잖아요. 그렇죠. 이게 큰 변수입니다. 그러니까 부산시장 선거는 뭐, 특별히 이제 관여되는 게 없는데. 서울시장 선거. 서울시장 선거. 그러니까 거대 양당 후보가 같이 찬성하거나 같이 반대하면 큰 문제가 없는데, 또 서울 민심이 뭐 달라질 수가 있고, 또 서울 민심을 자극하는 사람들이 나타날 수가 있는 거고, 음. 그리고 한쪽은 갈라지, 찬성, 한쪽은 반대일 경우에 이기는 쪽에서 아니, 내 뜻대로 하는 게 서울 시민의 민심이다. 음. 근데 이건 또 서울 시민만 뭐 정하는 건 아니지 않습니까? 음. 그 전에 법이나 계획 같은 게 완료될지 음. 모르겠는데 그거는 냉정해볼때좀 쉽지는 않아 보여요. 이게 또 이제 서울시장 선거를 넘어가면은 대선이 있잖아요. 아, 그렇죠. 예. 이게 대선이 되면은 또 차기 주자들이 의견을 내고 대선에서 검증받는 식으로 가자. 그런데 음. 그렇게 되면요, 다음 대통령이 이 의제를 제일 과제로 삼을 것이냐. 뭐, 자기 의제, 뭐, 적폐청산이 됐건 뭐가 됐건 내놓고, 이 행정수도 차차 국민들의 의견을 수렴해보겠습니다. 하면 어영부영 이제 후순위로 밀리는 거죠. 그러니까 이게 좀 빨리 가느냐. 그리고 민주당 입장에서 이게 부동산 문제가 아니라 실제로 여기에 대해서, 어, 우리가 깊은 뜻을 가지고 있다라고 한다면은, 빨리빨리 빨리 가는 게, 국민들이 볼때 진정성이 있구나 이렇게 느껴질 겁니다. 그런데 국회랑 청와대랑 옮기면 윤태권 실장도 옮기셔야 되는 거 아니에요? 아니 그럼 뭐 가서. <웃음> 근데 이게 아니 냉정하게 말해서요. 우리가 네. 자, 내일 결정한다 쳐요. 네. 국회가 서울 청와대 옮기시다. 네. 근데 그게 실체화되기까지는또몇년그 과거에 뭐 브라질리아나 다른 나라의 음. 경우를 봐도 그렇고요. 네. 그리고 KBS도 옮긴다는 얘기가 있어가지고 아, KBS가 KBS가 싱숭생숭할 거예요. KBS는 따라가야죠. (웃음) 어,
2: 국채근행하고 KBS. 어, 방송은 어떻게 되나. 이런 이런 것도 참 여러 가지로 고민들이 많을 겁니다. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 책상기사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 여의도신호 등 주간 인물 토크쇼 준비되어 있고요. 그리고 청주방송에서 PD로 일하다가 최고됐다, 극단적인 선택을 한고 이재학 PD 기억하실 겁니다. 이게 합의가 됐습니다. 또 이재학 PD의 동생 만나봅니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사.
2: P.S.가 연결되었습니다.
8: 김경래 최강
3: 시사 여의도 신호등.
2: 네한 주간 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 나와 계십니다. 오늘은 김준우 변호사님 먼저 안녕하세요.
6: 안녕하세요 김준우 변호사입니다.
2: 그리고 김태현 변호사님 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 예, 한 분씩 어. 주요 인물을 들고 오시고 파란불인지 빨간불인지 말씀을 해 주셔야 됩니다. 김준호 변호사님은 조금 전에 출연했던 분을 갖고
6: 오셨네 네, 박주민 최고위원을 가지고 나왔는데요. 아, 뭐 경선 과정에 김경래 최강시사가 부당하게 개입한 거 아니냐 이런 의혹을 받을까 봐좀 <웃음> 걱정이 되긴 합니다. 네 <웃음> 파란불이겠네요. 네. 그러면. 파란불입니다. 네,
2: 빨간불인 이유는 별로 없죠. 아직까지는.
6: 네자
2: 어. 그리고 이 어, 김태현 변호사님은. 어유재명 지사. 이재명 지사. 그런데 지난주에 우리가.
0: 네. 이재명 지사
2: 얘기하지 않았어요?
0: 예 파란 불로 했어,
2: 파라타로 했어. 새 파란 불 어.
0: 아주 이제 좋은, 네, 아주 좋은 평가를. 어, 근데 일각에서는 너왜 그래? 막 이런 얘기도 들었. 아 원래
2: 이재명 지사랑 별로 안 친했군요.
0: 아 잘, 그뭐 친하고 말고 <웃음> 모르죠, 아예.
6: 아예 모르는 거야. 네. 네. 약간 마크맨 분위기네요. <웃음> 님 <명사님>, 이재명, <웃음> 이재명 지사에 대해뭐
0: 그러니까, 전향했어? 막 이러고 막 이런 얘기. <웃음> <들어요>. 전향했어. <웃음> 어, 어제 저향 얘기 아니, 많이 왜냐하면, 나왔었는데. 아, 그죠. <웃음> 아, 어제 많이 나왔죠. 아, 아, 왜냐면 아. 제가 다른 방송, 옆으로 저도 이재명 지사들에서 굉장히 우호적인 얘기들을 막. 아, 그그 당시 그렇죠? 시점에서는. 와, 아, 우리 왜 평론하는 사람들은 예. 상황을 객관적으로 보려고 노력을 해야지. 물론 뭐 주관, 가치 자기 주관부장 판단이 있지만. 음. 그 근데 뭐, 뭐 전향했냐? 너, 넘어갔어? 뭐 이런 그, 얘기도 하는데, 오늘은 빨간불. 그동안에 <웃음> 그, 그 거그 전향, 전향서를 부식시키기 일축, 음, 예. 위해. 일축하기 위해.
2: 이재명 빨간불. 아, 이유는 알것 같아요. 조금 이따 얘기를 해보고. 박주민 의원, 어, 이제 당대표 후보죠. 어, 파란불. 뭐 이유는 알겠어요, 이것도. 근데 네. 뭐 간단하게 설명부터 하고 시작해보죠.
6: 일단 뭐 자체 일단 민주당 당대표 경선 자체가 좀더 분위기가 달아오를 수 있게 아, 되는 거니까. 이게 흥행 요소가 됐어요. 네, 그런 네. 면에서는 좀 재밌죠. 그동안 약간. 둘다 안정감 있고 관리형 지도자랄까? 김부겸, 이낙연 두 분은. 그에 네. 비해서는 조금 더 적극적이고 진취적인 포지션에 박주민 최고위원이 출마하면서 민주당 당대표 경선 색깔이 좀 다양해졌고 세대적으로 보면 포스트 386이랄까? 그렇죠. 그, 네, 이른바 70년대에 음. 태어나고 대학은 90년대에 다녔고 현재 40대인 사람들. 음. 이 사람도 X세대라고도 많이 불렸던 그 맞아요. 세대인데 네. 어뭐전나 김태현 부호사님도그 나이... 뭐 카테고리에 포섭되겠습니다만 체육계나 대중문화계나 이런 데는 사실 이 사람들이 오히려 장기 집권하고 있는 태세인데 음. 기업이나 정치권에서는 386세대가 사실은 장기 집권하고 있는 체제거든요 음. 그럼 민주당에서 지금 386, 포스트 386 90년대 세대 중에서 제일 사실 선두주자는 박주민, 박용진 두명이란 말입니다 지난 총선 때둘다 서울 최고 득표율이에요. 64%대 아둘다뭐 네. 0. 몇 프로 차이로 박용진 에이. 의원이 1등이긴 합니다. 근데둘다6 4대예요 그래서 이제 여기서한번또 치고 나가줬다는 거는 자칫 조금 이제 뭔가 세대 교체 아까 세대 혼합이란 말을 예, 들었었나요? 예, 세 부담스러워하는 것 같아요 <웃음> 네. 네. 나가시라는 거 아닙니다 네. 뭐 이런 거예요. 왜냐하면 이제 386이 굉장히 장기 증권하고 있는 것 같고 민주당에서 보면 이제 범 386이 원내대표를 한 다섯 명 연속했는데 음. 당대표를 한 적은 없어요 이번에 아무도 안 나왔단 말이죠. 이번에 나온 사람들 다5 0년대 태어난 이낙연 김부겸인데 거기서 갑자기 70년대에 태어난 어, 박준이 나왔다. 여러 가지로 좀 자극이 되는다는 의미에서 그리고 본인 스스로 결단한 거죠. 말하자면 386 선배들 미안하지만 내가 앞질러 갈 수도 있어라는 음. 약간 시그널을 보낸 셈이기도 하기 때문에 여러모로 의미하는 바가 크다고 봅니다. 어쨌든 이제 출마를 했고 흥행 요소가 됐고
2: 여러 가지 이제 뒤에서 어, 분석에, 분석이 나오는 거죠. 특히 이제 정치공학적인 분석들이 음. 많은데, 왜 나왔을까? 뭐, 자, 계산하고 나왔을 거 아니에요, 본인은. 이로 뭐, 유리하니까 나왔을 거아닙니까 근데 뭐, 서울시장 하려고 하는 거 아니냐? 본인은 아니라고 했어요, 분명히. 아니라고는
0: 했는데. 어떻게 생각하십니까, 김재현 변호사님. 왜 나왔을 것 같아요? 네, 글쎄 뭐, 본인의 정치적 위상을 높이기는 사실 전당대회만큼 좋은 건 없죠. 음. 어떠면서 보면, 어떠면서 보면, 서울시장은 나갔다가 떨어진 부담이 있어요, 사실은. 음, 솔직히 말씀 부담이 좀 있는 자리인데, 음. 이거는, 저, 당내 경선이기 때문에, 설사인자 당대표가 되지 못하고, 전하 2등 할 거라고 보거든요. 네. 3등 안 하가면, 3등, 그냥. 아, 2등 할 거라고 보세요? 저는 이낙연, 저, 저, 박주민, 아, 김부겸, 이 순서로 이제 표 나올 거라고 봐요. 아, 전의원 네.
2: 엄청 섭섭해야겠다.
0: 김부겸 네. 빨간불 하나 키시거나. <웃음> 이낙연을 볼, 볼, 거기 때문에, 네. 그 정도만, 만약 당대표 만약에 되면 초대박인 거고, 음. 음. 2등만 해도 대박이고, 설사 3등을 해도 무슨 어느 정도만 득표만 해줘도 별큰 부담 없이 할수 있는 것이기 때문에 네. 그래서 아마 용기를 내서 뛰어든 거 아니겠어요? 더군다나 지난번에 최고연 선거 때도 1등했잖아요 최고연중에서 그렇죠. 그 그렇죠. 네. 음. 그리고 저 일단 저는 박주민 의원의 저 도전을 보면서. 미래통합당 에서 굉장히 부러운 측면인 거죠, 그건? 음, 음. 왜냐면 하 미래통합당은 70년대생 그냥 뭐 대변이나 뭐 그런 시킬 사람 찾아도 없는데, 음, 어, 저 당은 지금 당대표 경선을 나오네? 음, 음. 라는 그런 것들이고, 아마 박주민 의원의 득표, 물론 누구, 누가 누굴 찍었는지는 알 수는 없지만, 음. 득표를 보면 아마 두 개를 정도 볼수 있을 거예요. 그 결과에 따라서. 첫째는 민주당 내 친문 열성 지지층의 힘. 음. 그리고 반대로, 3 8년 기득권의 벽. 음. 이두 개를 아마 동시에 우리가 볼수 있는, 아. 예, 저, 투표를 보고. 평론가 예. 나온. 그 아, 사람. 멋있지 않습니까? 평론, <웃음> 예. 평론가. 아, 근데, 근데, 뭐, 어느 정도인지 우리가 과학적 분석은 안 나오죠. 왜냐면은, 네. 누가, 누구 찍었는지. 기명투표가 네. 아니라, 무기명 <웃음> 비밀투표니까. 어쨌든, 그것들을 보고, 아, 민주당의 3 저, 친문 열성 지지층이 저 정도의 힘을 가지고 있구나, 하나. 음. 그건 아마 이건, 이제 뒤에 얘기할 이재명 지사 빨간 분과도 연관이 좀 있습니다. 네. 그리고 38년 기득권의 벽을 이 어느 정도 두통가? 이거 동시에 보시다
2: 김준호 맞아.
0: 변호사께서는
2: 대체적으로 동의하시나요?
0: 이재 변호사 분 네, 저도 음. 뭐 그렇게 보네요.
6: 일단 믿칠게 별로 많진 않아요. 3등을 해도 믿칠건 없다. 대중적으로는 그렇습니다. 음. 근데 당내에서 보면 이른바 386 혹은 친문 뭐두 개가 교집합도 있고 여집합도 있는데 음. 얼마나 교감이 됐? 일지는 잘 모르겠어요. 예, 그런 면에서 보면 어, 뭐 뭔가 이게 뒤에서 한방 얻어맞은 기분이 들386 음. 중진들도 좀 있을 수도 있다고 보여지고 음흠. 그리고 어쨌든 자체 너무 많은 표를 얻어서 네. 말하자면 대선 후보들에게 스크래치가 나는. <웃음> 거는 아닐까라는 고민을 열성 지지층에서도 좀할수 있을 것
0: 같아요. 그러니까 어느 정도 부담은 또 있다고는 보여질 수 있죠. 제가 조금 더부연서 설명드리면 친문 열성 지지층 입장에서 보면 문재인 대통령 적자는 박주민 의원의 셋 중에서. 셋 중에 따지면. 아, 셋 중에선 음, 그렇잖아요. 음. 인화균 의원도 사실은 친문 적자든 아니고 그래서 정말 친문 핵심들을 생각하는 후 대통령 후보가 지금 대세로 나온 인하국보 마아라는 상도 내기도 나오잖아요. 네. 김부겸 의원 전 의원 당연히 아니고. 그러면 네. 사실은 박지민 의원은 어쨌든 문재인 대통령의 당대표 시절에 그 당시 2016 총선 픽한 사람입니다. 기자회견 쫙 하고. 음. 뭐 그리고 그다음에 의원 된 다음에 나왔던 발언이나 이런 것들 방향들도 청와대 방향에 반기를 든적한 번도 없어요 다 청와대 대통령 특하고 거의 싱크로 음. 일치를 100% 일치해서 갔지 그러니 아마 친문 지지자들 입장에서 보면 저 사람이 우리의 적자 다볼수 있는 것셋 중에선 386그 네. 벽은 만약에 생각해 보세요 만약에 박주민 의원이 당대표가 됐어 그러면 지금 386 중진 의원들은 내년에 서울시장도 생각할 거고 그 이후에 대선도 생각할 겁니다 그냥, 안녕이에요. 완전히 세대가 바뀌어버리는데. 음. 그렇지 않습니까? 예, <웃음> 네. 어쨌든, 지금 이제, 전당대까지는 얘기가 됐고,
2: 그럼그 다음에 음. 이제, 전당대회 끝나면, 1등을 음. 하든 2등을 하든 3등, 1등 하면 당대표 하는 거고. 그렇죠. 2등, 3등을 하면은, 그 다음 음. 스텝이라고 할까요? 그럼 뭘까? 여기에 대한 생각들이
6: 좀 있을 것 같아요. 김준호 변호사님, 어떻게 보세요? 음, 열어두고 있는 것 같아요. 음. 서울시장 안 나갈 수 있다고 보거든요 근데 네. 이제 제일 흔한 평론은 포석이다 서울시장 나가기 위한 포석이다라고 얘기하는데 저는 그렇게 보여지진 않고 그리고 음. 서울시장 출마 여부 자체에 대해서도 민주당 내에서 아직은 좀 의견이 갈리고 또 이제 어, 고인이 된 박분순 전 시장 사망 원인 등과 관련돼서 여성 후보론도 꽤 음. 설득력 있게 검토되고 있기 때문에 서울시장은 뭐꼭 이제 반드시 가는 음. 필수적인 코스로 생각하는 것 같지는 않다라는 음. 게 보였습니다. 근데 뭐 1등을 하면 뭐 얘기가 완전히
2: 달라지지만은 음. 뭐 2등을 했는데 굉장히 득표율이
0: 괜찮다. 그럼 대선 가는 거 아니에요?
6: 45세는
0: 넘었죠. 네. 응. 45세 넘었으니까 대선을 갈수 있는 상황이긴 한데, 좀 대선은 좀 너무 빠르다라고 생각하실수 있어요. 본인이 빠르다 보면. 음.
6: 네. 오히려 이번 전당대회 특징이 그뭐 뭐 그런 한 100명만 체육관에 있고 나머지는 다 비대면일 예, 거예요. 아마. 예, 예. 그러니까 이른바 조직선거, 동원선거에 필요성이 좀 음. 적으니까 네. 사실 당내 조직세가 강하진 않습니다. 그러니까 박주민 최고위원이 그런데 이렇게 된 것들도 뭐 어떻게 보면 상황적으로 조금 유리한 측면이 있지만 장기 레이스로 있는 대선에서의 음. 당내 경선, 글쎄 당내 경선과 어, 국민참여 경선의 비율 배합에 따라서 뭐 달라질 수는 있겠지만 음흠. 현 시점에서 거기까지 도전하기는 좀 만만치는 않겠죠. 음. 알겠습니다. 이재명 지사로 넘어갈게요. 빨간불. 어, 이거는
0: 서울시장 말 바꾸기 어 무공천 관련해서 아, 그러니까 이제 겉으로 보면은 빨간 불인 이유는 이제 말 바꾸는 거. 이제. 예. 그냥 사실 말을 바꾼거 맞아요. 말을 바꿨죠. 바꾸, 음. 아니 저 지난번에 무공천 한다고 그랬을 때첫 번째 정치 장사꾼도 실 말에 신뢰가 있어야 된다. 도의가 있어야 된다. <웃음> 정치인은. 장사꾼도 그렇다며요. 네. 정치인은 그러면서 본인은 말 바꾼 게 아니다. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐? 의견이지 주장은 아니야. 네. 그냥 얘기하면 의견 내 얘기가 맞다면 주고 이런 건가요? 그러니까 저는 난잘 모르겠어요. 무슨 그게 왜 모르냐면 네. 우리가 납득이 안 되니까 외워지지가 않는 거예요. 그 말이 납득이 <웃음> 되면 외워지는데 한번한두번 한 보면 납득이 안 되니까 이해가 안 되니까 외워지지 않는 거거든요. 네. 의견인데 주장은 아니다. 음. 말은 바꾼 거예요. 네. 어말 바꾼 거 맞습니다. 그러면 저는 이제 빨간불인 이유가 말 바꾼 거 자체도 그렇지만 그 배경. 왜 그랬을까? 해천 대표 얘기도 예천 많이 하고. 해천 대표도 있고 사실은 어. 어떻게 보면은 정청리 의원이 얘기했던 거잖아요. 있 어? 혼자 버티기 운동. 사실 그게 정답이거든요. 음. 음. 만약에 그정청리 의원의 혼자 멋있게 보기 운동이라는 얘기는 바꿔 음. 말하면 만약에 미래통합당이 똑같이 이래 가지고 무공천 얘기가 나오면 정청리 의원이 강하게 비판했을 거라는 얘기예요. 그게 뭐죠? 명분은 안내 보는 게 맞다. 음. 다만 정당 정치라고 국 전국을 운영함에 있어서 서울 대선 앞두고 서울시장 후보 안 내는 게 이게는 현실상 어려운 일 아니 이 얘기거든요. 욕 그러니까 네. 먹어도 낼 수밖에 없는 상황이라. 저도 결국은 낼 거라고 보고 네. 제가 민주당 지다 보려도 내는 결론을 할 거라고 보고 미래통합단도 지금은 명분상 내지만 내지만 내지 하지만 장기적으로는 미래통합 단없죠 후보 나와서 정면승부하는게 나요. 아 그렇죠. 모의고사는 음. 어려운 걸 봐야지 무슨 월드컵 득 평가전을. 뭐 약팀 약, 약팀 데려다가 본소 올라가서 5대0 치면 은 그렇지 않습니까 히딩크가 네. 왜 성공했어요 어쨌든 그럼 그거고 그런 건데 왜 이렇게 일주일도 안 돼서 말을 바꿨을까 아마 아까 얘기했던 저 친문 여성 지지자들의 힘이 부분에 약간 브레이크를 걸렸긴 했을 거예요. 그니까만문으 돌아가는 거죠. 박주민 의원의 출마. 박주민 의원 출마했을 때 저뿐만 아니라 모든 사람들이 어어 어, 이거 친문 적자가 나왔네라고 얘기를 합니다. 으흠. 만약에 박주민 의원이 저엄당 대표가 되면 말할 것도 없고 2등에서도 거의 이낙연 의원 턱밑까지 추격하는 엄청난 표를 얻으면 친문의 힘을 보여주는 거고 그건. 이재명 지사에게 원닝이거든요 일종의. 으흠. 적이랑 척을 졌다가는 본선은 고소하고 경선 이거 통과도 못한다. 눈치를 볼 수밖에 없는 상황인 거죠. 그래서 아마 저는 말 바꾸기에는 그런 저 당내 역학구도도 미쳤다고 보고 단순히 뭐 정청리 원한테욕 들어먹고 욕 모은 거죠 사실. 으흠. 이해찬 대표의 워닝 이것만 가지고 그러지는 않았을 거예요. 앞으로 봤을 때 내가 지금 어느 시점에서 반기를 드느냐가 이재명 지사에게는 중요하거든요. 네. 지금은 너무 빠르다라는 아마. 그저판단나 들었을 거고 그래서 제가 빨간불 한 대는 이런 일들이 앞으로 계속 있을 거예요. 왜냐면 이재명 지사가 지금 저 무죄 판결 받고 나서 그린벨트 해제부터 뭐 집한채 가진 게뭐 죄야 뭐 이거부터. 이무공촌부터 어떻게 뭐여권 핵심의 생각거나 반대되는 의견들이 사면타로 쫙쫙 나왔거든요. 근데그 중에 하나는 이미 꼬리를 내린 겁니다. 뭐 그린벨트 해제는 결과적으로 대통령이 해제 없다고 하셨으니까 그렇다 쳐더라도 부동산 문제도 그렇고 모든 정책적 문제에 있어서 이미 침분 주류하고 좀부딪힐 수가 있는데 그때마다 이 고민을 할 거예요. 네. 그럼 오히려 스텝이 꼬이죠. 네. 그래서 아마 이재명 지사가 저는 당분간 그런 부분 때문에 조금 빨간불일 수도 있겠다고 생각을 한 거죠.
6: 저랑 조금 다른데. 아, 그래요? 예, 네, 왜냐하면 음. 그, 이번 무공천 관련해서 이른바 말 바꾸기. 네. 그거는 진짜 찐문인 음. 전재수 의원도 입장을 바꿨어요. 원래 <웃음> 무공천 해야 된다. 부산에. 네. 그러니까 그거는 이제 당내 당론을 새로 만들어가는 과정에서 오히려 주류의 이야기를 끝까지 버티기보다는 호흡한다라고 볼 수도 있는 거거든요. 말하자면 네. 친문에게... 어, 시그널을 주는 거죠. 음흠. 나는 그렇게 적대적인 사람이 아닙니다. 네. 이렇게 되는 거니까. 하지만, 하지만, 아까 김태현 변호사님 얘기하신 대로, 이제 뭔가 계속 정치적 시험대 다시 오를 거 아니에요? 한동안에 원, 그렇죠. 외 바깥에 이제 잠재적 후보군이었지만, 언제 대법원에서 날아갈지 몰라서 신경 안 쓰고 있던 사람이 정치적 메시지가 다시 부각되고 있는 상황에서, 이제 이런 그 시험대에 오른다는 생각이 음. 드는데, 이번에 이제 뭐, 비정규직 경기도 비정규직한테 뭐 급여를 좀더 주겠다. 네, 단기직일수록 네. 더 많이 주겠다. 그리고 네. 경기도 기본주택 뭐 관련한 네. 고민을 한다. 이런 게 사실 이재명 지사가. 좀 뭔가 성과를 보이고 잘할 수 있는 거지 이런 음. 정치적 메시지를 계속 하는 거는 본인한테 위험부담이 더 커요. 그래서 음흠. 제가 볼 때는 그냥 이재명 지사는 일단은 잘하는 걸 잘하고 안 하던 건좀 미뤄라라고 좀 고언을 드리고 싶습니다. 똑같은
2: 얘긴데 응, 그러니까 내일요? 같은 얘긴데 응. 어, 둘이 다른 사람이니까 <웃음> 좀 달라게 들리네요. <웃음> <웃음> 어 이거 말에 평가 있다. <웃음> <웃음> 네, 네, 네.
5: 저는
0: 좀 깎아내리는 요
2: 네, 네. 네, 네. 네, 아니에요, 아니에요. 네, 네. 네. 근데 이게 좀 궁금한데 지금까지. 네. 네. 무제 판결 직후까지 그 여론조사 지지율이 거의 파죽지세였어요. 네. 쫙쫙 올라갔잖아요. 음, 네. 요번뭐말 바꾸기
0: 논란도 네. 있고 앞으로 이건 어떻게 될까? 뭐 저런, 뒤집어질까? 여론조사가 아마? 중요한 건 아닌데 네. 저는 그래도 이낙연 후보. 가 그러니까 당대표 경선은 언제죠? 8월 29일인가? 8월 29일. 한 달도 네. 안 남았잖아요. 네. 뭐 그때까지 여론조사 해봐야 뭐 세네 번인데 네. 뭐 당분간은 저는 이낙연 가 그래도 일단 할것 같아요. 으흠. 이재명 씨, 이낙연 의원님 왜냐면 일단 당 대표 당선 저는 당대표될 거라고 보거든요. 으흠. 되면 일단 컨벤션 효과가 있으니까 한번 또니다 예. 그거는 참 여론조사가 의미 있는지 모르겠어요. 뭐 하나 좀 올라가고, 뭐 하나 좀 내려가고 무슨 주식도 아니고 말이에요. 그죠? 거의 주식이죠. 네. 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 그러니까. 네. 그러니까 어쨌든 자 컨벤션 효과가 있을 거고 예. 그렇다고 보면 당분간은 이낙연 의원이 그래도 뭐 고공행진까지는 아니지만 예. 근소한 차이만이라도 좀 앞서 나갈 거로 보고 문제는 이제. 본격적인 대선 경선이 막 술렁술렁 되기 시작하는 올 가을 찬바람 센스 불면 음. 가을부터는 이제 정기국회 시간이고 그럼 12월 들어가서 찬바람 보면서 예산 끝나고 하면 그럼 서울시장 후보 누구 나가냐부터 대, 대선 후보 막 당내에서 정리가 될 거거든요. 네. 그때가 진짜 중요하죠. 그때 이제 이낙연 이 기, 그때 만약에 저 보는 건 포인트는 두 개인데 이재명 지사가 이낙연 의원을 꽉 제쳐가지고 크게 올라간다. 음흠. 그럼 대선은 형성될 겁니다. 이게 뭐고 같은 거냐면. 예전에 한나라당의 황금의 시절에 이명박 당시 서울시장 갖고 박근혜 대표하고 옆주를집주갈갈때 음. 이명박 후보가 확 치고 올라간 건 언제냐 면 이명박 시장이 당시에 제1차 핵실험 때 추석, 음. 추석 연휴 때 그때 이제 북한에서 핵실험하면서 음. 여론조사 했는데 확 뒤집어졌어요. 음. 골든, 그리고 나서 전국 여론조사 한 번도 뺏긴 적이 없거든요. 음. 당시에 박근혜 대표한테 이명박 시 서울시장이. 그러니까 그런 골든크로스가 있어서 치고 나간 게 있었는데 그게 아마 이재명 지사는 오늘 찬바람시 잉싱불기 시작하는 음. 11월 12월을 아마 볼 거예요. 그때 치고 나가면 이재명 지사는 대선 경선 본격적으로 되돌아본 말 하죠. 물론 음. 변수는 하나 있다. 뭐죠? 김경수 지사의 재판. 음. <웃음> 목소리를 그렇게 야, 하세요? 아직은 친방송이랑좀안 <웃음> <아침만 웃음> 어울리는 것 어, 같은데. 이게 약간
5: 음보론
0: 얘기하듯이. 김경수 지사재판 아, 아, 중요하죠. 친문 핵심 입장에서 음. 보면 음. 음. 김경수 후보는아직에 카드가 남아 있고 거기다가 pk를 기반으로 하는 대통령의 뜻을 그대로 이어받을 수 있는. 네, 이게 맞아요. 또 중요한 변수겠네요 그래서 저는 결국 대선은 경선은 너무 많이 나왔나 이재명 지사 대 김경주사 대결이 될 가능성이 높다.
6: 뭐, 갑자기 또, 네, 네, 네. 갑자기 또, 어, 많이 비약이, 비이 있었어요. 저는, 지난주, 다 다음에 저는 얘기한 지난주부터 걸까요? 이재명 지사는 이번에 네. 쉬는 게 좋다라고 하는 입장이었지만, 아, 쉬긴 그, 왜 쉬어요? 그, 어쨌든 이럴 때 보면, 그, 아까 골든크로스 이명박 대통령, 네. 뭐, 그것도 그런데 본인이 잘해서 되는 게 아니에요. 외부 요소도 있고, 그쵸? 오히려 이럴 때일수록 리스크 관리, 아니면 남의 실수, 이런 것 때문에, 뭐, 그런 거 있잖아. 요 예를 들어, 좀 이상한가? 반기문 총장이 총장 될 때, 홍석현 주민대사가 하차해서 된거 아닙니까? 으흠. 남의 불운이 나의 행운이 되는 건데, 그게 꼭 자력으로 항상 어떤 자리가 오는 건 아니라는 생각이 들 때가 있어요. 아,
0: 전 사실은, 저, 저, 이재명 지사대, 김경훈 지사대 대결로 해가지고, 카피도 뽑아놨는데, 아, 방송전 미 뭐라고 하잖아요. 아니, 나중에 개봉박도 하죠. 예, 네, 뭐, 다음 얘기해요. 네. 아, 이낙연
2: 호, 후보가 너무, 그렇잖아요. 지금 말씀하시는 거 들으면은 상대 하시면 되잖아요. <웃음> 알겠어요. 아, 이 다음 해 다음에 다음에 이거 빨리 끝내랍니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 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 김태현 변호사, 김준우 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.
8: 김경래 최강 시사.
2: 네, 청주 방송에서 PD로. 14년 동안 일을 했는데, 말 한마디로 해고가 되고, 그 이후에, 어, 부당해고를, 어, 이제 뒤집는 그런 소송을 하다가, 어, 좌절을 해서, 이제 극단적인 선택을 하신 분이 있습니다. 기억을 하실 겁니다. 고, 이재학 PD. 어, 그 이후에, 사망 이후에, 어, 유가족과 사측, 뭐, 비정규직을 어떻게 해야 되느냐 청주방송. 요런 문제까지 포함해서 얘기가 있었는데, 몇달 동안 이게 계속 합의가 안 되고 있었어요. 근데 어제 합의가 됐습니다. 최종적으로 합의가 됐다고 하는데 어떤 내용인지 그리고 어 서해는 어떠신지 이재학 PD의 친동생입니다. 이대로 씨좀 연결해 보겠습니다. 이 선생님 나와 계시죠?
9: 네, 안녕하세요.
2: 지금 어 형님이 돌아가신 지가 170일이 넘었습니다, 그죠
9: 네, 네 맞습니다.
2: 어 굉장히 오래 걸렸어요, 합의하는데. 어쨌든 어 합의가 됐고 어제는 좀 눈물도 보이시고 그랬더라고요 어떤 심경은 어떠셨어요 어제?
9: 어네 우선 저희 형이 네. 어, 그동안 빼앗겼던 그 명예하고 시간들을 찾는 시간이 말씀하신 대로 170일이나 걸렸습니다 네. 어, 너무나 그동안 그들이 당연시하게 여겨왔던 네. 부당하고 그 비정상적인 것들을 세상에 알리고 잘못된 것이다 라고 그런 부분들을 알려주기까지 반년 가까이나 걸렸습니다. 어, 저희 가족으로서는 이제야 좀 형의 한이 조금이나마 음. 풀리기 시작했을 것 같고 한편으로는 그래서 다행이기도 하지만 또 형이 떠나고 난 후에야 이렇게 뒤늦게 이 잘못된 것들을 바꾸기 시작했다는 음. 그거에는 여전히 좀 죄스럽고 좀... 어, 한편으로는 좀 현실 자체가 너무 슬프고 잔인하다고 생각을 하고 있습니다.
2: 어, 반년 가까이 걸렸는데, 이게 제, 제, 이게 오래 걸린 이유가 정확하게 뭐였어요? 어떤 부분이 그 사측이나 이런 데서 좀, 어, 좀 꺼려 하는 부분이었습니까?
9: 어, 우선은, 네, 형이 그렇게 혼자 떠나고 나서, 네. 진상주사위원회를 열었고, 예. 실제로, 형이 억울해했던 그런 부분들이 모두 사실로 밝혀졌습니다. 그런데 이제 음. 그런 사실로 밝혀진 부분들을 사측에서 인정하지 않는 과정들이 네. 여기까지 왔다라고 음. 보면 될것 같습니다.
2: 가장 억울했던 부분이 어떤 건가요? 잘 모르시는 시청자분들을 위해서 좀 말씀을 해주시죠.
9: 음. 네, 뭐, 실제로는 저희 형이 프리랜서 PD였지만, 네. 뭐 실질적으로는 14년 동안 정규직 이제 PD들하고 같은 일을 계속 해왔었고, 네. 심지어는 뭐 일부 정규직 PD들도 하지 못하는 그런 중개처 업무나 뭐 지자체 보조금 업무 등을 수월을 다 음. 이제 수행을 해왔던 거고, 네. 그렇게 그런 업무 수준들이 c 제비 청주 방송의 근로자였다는 사실을 당연히 이제 입증하는 것들이었고, 음. 네. 그 14년 동안 그렇게 일을 했는데, 음. 말한 마디로 부당해고를 당했고, 네. 그그 부당해고의 이유조차도 동료들의 처우를 개선하자는 목소리를 냈다는 이유였거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 좀 형을 많이 힘들게 했고 또어 그렇게 부당해고를 당하고 나서 근로자 지위 확인 소송을 했었습니다. 네. 근데 근로자 지휘 확인 소송을 해서 다시 이제 이것은 부당해고다라고 해서 복직을 하는, 하려고 했던 그 소송인데 그 소송을 진행하는 과정 속에서 사측의 이제 일부 임직원들이 형의 그런 근로 사실들과 그런 것들을 뒷받침해주는 14년 동안의 형의 그런 증거들을 수많은 자료들을 은폐를 하기 시작했고 부당해고를 했던 그 해당 간부는 또 재판에 증인으로까지 출석을 해서 형 눈앞에서
5: 음. 여러
9: 가지 위증 등을 하는 그런 음. 심각한 위법을 저지르게 되었고 네. 그런 것들을 보면서 어떻게 네. 음 자기를 눈앞에 두고 네. 저렇게 거짓말을 뻔뻔하게 할 수가 있는지 그리고 돌아가서는 남아있는 동료들 형을 도와줬던 동료들에 대해서 회유하고 압박하고 심지어는 뭐 가족들까지 들먹이면서 협박을 하게 되는 네. 그런 부분들에 대해서 형이 동료들에게도 많이 미안해하고 그런 부분들을 좀 음. 네, 많이 억울해했습니다.
2: 이제 형의 어, 뭐 이재학 PD의 명예 회복이라든가 이걸 넘어서서 어, 지금 청주방송의 네. 비정규직 다른 분들의 정규직 전환 요거까지 포함이 돼 있는 거죠 이번에.
9: 네네. 맞습니다.
2: 어, 그 구체적으로 설명해 주세요. 어떤 부분이 합의에 들어가 있는 건지.
9: 어, 우선 합의 내용에는 네, 당연히 형의 근로자성이 인정이 되고 네, 부당해고를 했다. 네, 그리고 형이 사망하게 되기까지의 그런 모든 책임을 c c b 청주방송이 책임이 있고 네. 그것을 인정한다. 이런 부분은 당연히 들어가 있고요. 네. 그리고 어, 말씀하신 대로 형의 명예회복과 이제 별도로 형이 그렇게 원했던 네. 동료들의 비정규직 방송계에 너무 이제 만연하게 있는 비정규직 분들의 처우 개선도 진행을 음. 해야 된다. 그리고 비정규직들이 지금 여전히 남아있지만 실제로는 정규직으로 해야 되는 불법 파견 요소들이 있거든요. 네. 그런 불법적인 요소들을 이번에 어 진상조사위원회에서 다 밝혔고 네. 그 근거를 통해서 정규직화 해야 된다. 이런 음. 내용까지 구체적으로 잘 담겨져 있습니다.
2: 그 합의가 진행이 되는지 실천이 되는지는 계속 좀 지켜봐야 될 일이네요, 그죠?
9: 네, 맞습니다. 음. 어떻게 보면 어제 합의가 뜻이 아니라 이제부터 실제로 시작인 것이고 지금까지는 이제 저희가 잘못된 것을 바로 잡기 위해서 수면 아래에서 회사 측에 설득을 하는 과정이었다면 지금부터는 이제 그런 모든 잘못된 것들을 정상으로 돌리는 네 그런 행동들을 시작할 때입니다
2: 네. 어 이제 14년 만에 어 정규직 사원증을 처음으로 받으셨습니다 그 부분은 축하를 드리고요 그리고 형님의 네, 죽음이 네, 어, 다른 어떤 부당한 처우를 받은 노동자들의 권익을 신장하는데 도움이 될 거라고 분명히 믿습니다 오늘 말씀 감사합니다
9: 네 감사합니다
2: 고 이재학 PD의 동생 이대로 씨였습니다 자 7월 22일 금요일 김경래 최강시사 여기까지 하겠습니다 주말에 잘 쉬시고요. 비 조심하시고요. 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.